0: Radio Play Center e as dicas de férias, que dá passar as férias na montanha. Quer mais emoção? Férias num barco, encarando um tornado e até enfrentando um povo. Você quer férias com evolução? Evolution! Play Center tem emoções radicais! E tem mais! O passaporte tem um preço promocional de R$19,80! play Play pra gente! Play, play
1: Center! Emoção pra quem quer mais emoção! buh
2: Olá, sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Está começando mais uma edição do Monogique para você aqui na Rádio Blast e também em formato de podcast. Eu sou o Anderson Padilha e hoje vamos lembrar do tempo que a gente ia para o Parque de Diversões, um dos maiores parques do Brasil. Quem morou em São Paulo sabe, já fez a excursãozinha para o Play Center, mais aí de 35 anos de história. Aqui conosco, Gil Otávio. Boa noite, Gil. Boa noite,
3: boa noite a todo mundo. É, os únicos lugares que eu vomitei feliz. <risos>
2: <risos> aqui também ela é do Papo Nerd com ela, já gravou conosco aqui, já participou de diversos podcasts, animes Good Vibes, a história de, de Otaku Pobre. Ela conhecida como Fallen Angel, a Carol. Boa noite, Carol. Boa noite, boa noite
4: gente. Boa noite. E olha, eu não dormia na noite anterior todas as vezes que tinha excursão para o Play ah, Center, porque, sim. olha, era o meu sonho de vida passar o dia todo lá.
3: Um clássico. E a madrugada também, né? <risos> também.
4: É,
2: preparava tudo a mochilinha, nem dormia. Eu era tinha fome.
4: mochilinha de Pokémon. Bom, cara. Fico, Here comes a new
0: challenger.
2: Bom, e aqui conosco, estreando no Monogeek, ele tem um canal no YouTube de AS, a, ASMR e também, ele que talvez aqui tenha o maior escopo, já trabalhou no Play Center sabe mais ou menos ali dos bastidores, Patrick Santos. Boa noite, Patrick. Boa noite, Vande.
1: Boa noite a todo mundo. Gente, é uma honra estar participando aqui pela primeira vez aqui do podcast. Só lembrando, é muito importante dizer agora desde o começo, né? Entrou, sentou, abaixa a trava, hein?
2: (risos) 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 Tem manteiga no banco.
1: Gatilho, hein, gatilho.
3: Não vale <risos> chorar, né? Não vale chorar. Gosto. O
1: mal faz um X com o braço que a gente para, hein?
3: <risos> aí.
2: <risos> Ó, a gente sabe que quando uma pessoa estreia aqui no Mono Geek, a gente traz aí um quitute, um uma comidinha pra ela. O que, que vocês trouxeram pro Patrick hoje? Eu trouxe... Um cheeseburger da lanchonete e uma coca 2 litros.
3: Hum, coquinho gelado. Pô, ah. tem que trazer alguma coisa mesmo, porque comprar alguma coisa no Play Center era, não, não. era deixar a vida na, na, <risos> na pipoca ali.
0: Olá, eu gosto de dinheiro.
3: Pagar 50 reais um saquinho de pipoca, então tu só pipoquinha caseira aqui.
1: Não, nem, nem pipoca, gente. Eu lembro a última vez que eu, que eu fui no play center como visitante, velho, eu tirei foto de uma lanchonete lá, que era. Era uma lanchonete de hot dog, lá nem lembro mais o nome. Eu tirei uma foto do painel de preços deles, era um hot dog que, que era só o pão, salsicha e molho. Ele custava R$14,90. Isso em 2012, cara. R$14,90. É. Isso, só o
2: graal que tinha, hein? Só no play center e no graal. É, é, é
1: tava pau. <risos> pau
2: os dois né competindo e você cara o que que você trouxe pro Patrick comer hoje eu trouxe
4: aquele sanduichinho no pão no pão de forma embrulhadinho com papel alumínio classe de presunto e queijo maravilhoso <risos> e, um... <risos> e um caixinha de suco
2: nossa isso me lembrou cara a primeira vez que eu fui no Play Center de excursão, que eu fiz um sanduíche de espinafre que nojo!
3: Solta! Nossa, meu gente! É claro, você pôs espinafre!
2: <risos> não, não, colocaram para mim, mas não foi a primeira vez, não foi discursão, A minha primeira vez foi com o meu irmão, foi em Noite do Terror. E aí, já queria abrir aqui uma discussão para a primeira vez que vocês foram no Play Center, os primeiros contatos ali.
1: Putz, cara, a minha primeira vez, eu nem lembro qual foi a minha primeira vez, porque uhum. eu fui tantas vezes, porque na verdade meu pai trabalhava no Play Center. Quando eu nasci. aí a família eu... tá fincada? Oh, ah, é, então, quando...
4: ah, agora eu entendi! Agora eu saquei!
1: Quando eu nasci, meu pai era funcionário de lá, então eu já vou do Play Center desde quando eu tava na barriga da minha mãe, então não tenho como dizer qual foi a minha primeira experiência com o Play Center. Eu
2: falei que tava fincado, eu tava falando em ovo pra Carol. Eu falei assim, é, ele realmente é, tem bastante escopo, assim, de play center, mas eu eu não lembrava disso, que realmente é de família, assim, sabe? Sim, o meu pai, ele
1: trabalhava na parte de alimentação, ele trabalhava numa numa lanchonete que se chamava Casa dos Churros, que é é, é do tempos antigos lá, e o engraçado é que nessa Casa do Churros vendia de tudo menos churros.
4: Ah, ah
2: maravilha! É um processinho, né? se fosse nos Estados Unidos seria um processinho, né? Pô, meu pai
5: sempre
1: conta essa história pra gente, eu acho o maior barato, né?
2: Só pra se situar, eu conheço o Patrick aqui, os ouvintes, acho que há é mais de 15 anos, assim. Por mais que seja ah, um tema específico aqui, é um colega que já tenha assim, muitos anos de conhecimento e, e sempre quando eu falei com o Patrick, sempre tinha alguma conversa referente a Play Center também, né? Que acho que é uma das coisas que ele mais gosta, né? Sim, até hoje, meu. Eu
1: sofro até hoje pelo, por, pelo parque ter fechado. Já, esse ano vai fazer 10 anos que o Play Center fechou, cara. Puxa, já? É mas
2: já, mas já. 2012, era... né? 2012. Foi
1: 29 de julho de 2012. Foi o último dia do parque.
2: Ele começou em 71, né? E, e terminou em 2012.
1: Isso. Ele, na verdade, ele começou em 73... O modelo que a gente conheceu começou em 73. Ele começou em 71 como só um tobogã lá no parque do Ibirapuera e esse tobogã é que trazia o nome de Play Center o nome do tobogã era Play Center ainda em 73 que aí eles expandiram lá para para a marginal do Tietê e aí o parque passou a se chamar Play Center que aí ele pegou o nome do tobogã e transformou num parque
0: a razão maior do Play Center foi sempre uma só fazer você e sua família felizes
2: O Patrick chegou a pegar a época, então, antes da, de eles tirarem aquela parte, né, porque desde que 2005, 2006, se eu não me engano, que eles tiraram é. uma parte lá, né, tinha 111 mil metros quadrados. Isso. Agora, a minha primeira vez que eu fui no play Center é, foi com o meu irmão, foi justamente na noite do terror, e eu lembro que foi horrível, foi péssimo, assim, pra <risos> mim. Assim, foi uma das coisas foi mais Foi um terror mesmo. Foi um terror mesmo. É.
1: Você que adora coisa de Halloween, né, mano? Ai,
2: cheiro. adoro, nossa. É, quem escutou o último que sabe quanto eu adoro coisa de Halloween. Olha o cagão aí! Tudo bom, cagão? Senta aí, cagão!
3: Sim, é... eu escutei. Man- Olha aí.
2: <risos> <risos> e, e foi horrível, mas ainda bem que a gente pôde voltar né? nessa excursão que... Aí eu levei o, o sanduíche de espinafre, mas foi, foi bom, porque não era mais de Noite do Terror, né? E, e depois fui com vocês. Você lembra, Gil e Carol, a primeira vez que vocês... É, Foram no Pay Center? Eu
4: lembro a minha primeira vez, porque foi bem marcante que foi na estreia do bumerangue.
5: Nossa! Eu peguei a estreia do
4: bumerangue. Eu tinha apenas 9 anos de idade. fui com meu irmão e o meu tio que tinha ganho ingresso, não sei de quem lá. Aquelas coisas, né? Sempre vinha alguém com ingresso extra pra, pra algum parente e quando sobrava, levava a primaiada toda, né? Você
3: foi a sorteada eu, da vez.
4: Eu, fui, eu, eu e meu irmão, a gente foi os sorteados dessa vez e a gente foi na estreia do bumerangue. E uma das coisas mais marcantes, a gente ele subiu, ele sobe devagar, né? De costas até o final. E a hora Chegou lá em cima e travou O meu irmão falou a seguinte frase Ah, como tem criança Ele deve ir devagar Nunca mais esqueço Foi inesquecível esse dia Marcou
5: bem, né, marcou bem
3: Ah, eu lembro, eu eu fui com a minha mãe Já, já, consideravelmente Meio tarde, né, porque Acho que todo mundo da escola já tinha ido no Play Center Igual você falou, tinha muita excursão, né Pro Play Center, e eu fui, tipo depois de muito tempo com a minha mãe, agora eu não lembro se eu fui com, tipo, 15, acho que 15, 16 anos, assim, que eu pro entre primeiro, né? Porque minha mãe, ela tinha um desconto lá no hospital que ela trabalhava, e tinha um desconto, assim, e eu, eu nunca soube disso, assim, é que na, na minha vida eu sempre acho que, tipo, assim, tal, tal coisa não é pra mim. <risos> aí, tipo, eu vi a Play Center e falei assim: Não, Play Center não, eu vou aqui no Parquinho do Karma aqui, mas eu <risos> Play Center acho que não é pra mim, não.
0: Mano, de porquê, safado?
3: E sempre tinha excursão e eu nunca nem falava pra minha mãe que tinha excursão Play Center. Só que uma vez eu falei, tipo assim: Ah, não, não vai ter aula porque vai ter excursão Play Center. Ué, então por que você não me falou? Não, porque eu sabia que eu não ia ir. Aí ela falou assim: Não, mas você podia ter me falado e tal, aí a. Minha mãe foi lá, mexeu os pauzinhos lá e falou... Ó, pegou uns ingressos pra gente ir. Assim, a gente não foi com a menor pressa. <risos> porque minha mãe não tava com a menor pressa de ir, assim. Eu acho que a gente chegou lá, tipo, uma da tarde.
0: Mas chegou tarde demais,
3: né? E porque minha mãe, tipo assim, ah, vamos no parque. Então ela, acho que tava acostumado com esses parques de... Parque de bairro, sabe? Que, que, que funciona mais à noite... E tal, eu não estava acostumada com o parque tipo o dia inteiro e tal. Então minha mãe, a gente saiu de manhã, ok. Mas aí ela passou ali onde quem, quem conhece mais ou menos a Zona Leste conhece ali uma, um calçadão que tem ali em São Miguel Paulista, assim. Aí ficou fazendo compra, assim, comprando, <risos> comprando coisinha assim em São Miguel. Eu lembro que ela comprou, me comprou um relógio, assim, não sei porquê, porque eu nunca fui de usar relógio. Ela me comprou um relógio e aí a gente foi, assim, chegou meio dia e cacetada, assim, Mas uma hora. Mas chegou tarde
4: demais mano.
3: Aí minha mãe também, ela sempre tinha um negócio de comer. Não, vocês têm que comer Pode ficar ah, sem comer. não
2: Primeira coisa aí. que vocês chegaram lá foi
3: comer É, foi comer. Ai, aí, que beleza Pra entrar no na fila, então, e de novo, assim, a gente não tá acostumado com filas de mais de uma hora assim, a gente ficou na fila lá do Splash Meu irmão falou assim, olha depois disso aqui a gente vai embora, hein
4: é? Caraca. <risos> um brinquedo, uma volta mas eu, falei,
3: meu, meu. eu já tava cansada, cansado depois ele foi embora ficou, não, mas não vou embora não tem que ficar mais, nem, nem começamos não, mas aqui demora demais essas filas e tal aí a gente foi no Splash, lógico a gente adorou, que é principalmente o que, que eu gosto muito, foi eu na verdade foi eu, meu irmão, né o Dudu que participa aqui do Mono Geek Hot me e, e minha mãe. E aí, tipo, eu sou, eu sou maluco com tudo quanto é brinquedo, piscina, tudo quanto é água, eu, 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 eu gosto de entrar. O Splash era, pra quem não, não conhece o Splash ou, ou o Play Center, né? Aquele tronco lá que você sobe na, no, no, num trilho assim e depois despenca lá de baixo. Aí saiu foto, aí fiquei maluco querendo a foto, mas aí minha mãe não comprou. E e, como eu sou meio obsessivo Com coisas que eu gosto muito Tipo assim, acabei de, de conhecer esse negócio Mas eu gostei demais do Splash então vamos de novo. Então a gente. Foi assim, basicamente como o Patrick descreveu o começo do Play Center, que era só um tobogã. Pra mim, a primeira vez que eu fui no Play Center, pra mim foi basicamente Splash, que eu não fiz mais nada além de só ir no Splash. <risos> eu comecei a ficar obcecado, porque, nossa, eu gostei demais, eu quero essa sensação de novo.
2: Você vê a, como é que é a importância do parque, né? Assim, pra quem. A gente. Nós somos de São Paulo. Provavelmente muitas pessoas vinham do Brasil, mas pros paulistas aqui era tipo uma atração muito boa, assim, hum. sabe? tipo assim, sempre era algo que tinha tipo assim, as pessoas pensam em praia e eu pensava, ah, tem o um play center tem né, pra gente aqui foi uma coisa até meio que uh, nostálgica, né? meio afetiva, né, mais pro Patrick era mas um pra gente um também um ponto
1: turístico aqui em São Paulo, né todo mundo conhecia, todo mundo gostava de visitar e o acesso era muito fácil pra todo mundo, né, Sim. hoje em dia ainda tem tem, um, tem Hopi Hari, tem Beto Carreiro lá em Santa Catarina, mas não tipo é a mesma só... coisa né, então,
4: mas eu lembro que é na, na época que o, que o, que o Hopi Hari saiu o Play Center era muito mais em conta. Eu sempre estudei colégio particular, mas era aquele escola particular de, de bairro, né? Então, assim, a maior parte dos pais trabalhava o dia todo, então só tinha condições de pagar pro Play Center.
2: É porque era na Metrópole, né? Era no meio da, da Metrópole, né? Assim, uhum. digamos, que não era você não precisava ir para pro interior ou para uma outra cidade fora ali da, da grande metrópole para você se divertir, né? Igual o parquinho de Itaquera. Mas, <risos> é... <risos>
1: entendeu? Eu tenho que colocar a mão no bolso, se eu não tô com nenhum pertence aqui, entendeu? Que a molecada é rápida, toma você
2: fácil. Aliás, o Parque está de Taquera tá aí até hoje, né? É tá bem bonitão. Bem... É, até hoje,
1: toda coisa. vez que a gente passa em frente dele, tá lotado, né?
0: Sim, é verdade. O Play center recebeu mais de 60 milhões de visitantes. Mais de 340 mil ônibus levaram em excursão ao parque cerca de 15 milhões de pessoas.
2: A gente, eu falei das primeiras coisas porque a gente tinha essa, essa possibilidade de excursão de escola. Né? Eu fui na época do, do cheque pré-datado, né? É, mas a, a Carol falou de umas coisas aí e de promoções, né? Muita gente ia de promoções. Nós mesmos, eu, o Patrick e o Gil. É, participamos de diversas promoções aí da Metropolitana para ganhar ingresso, né? Ah,
3: não, aquilo não era promoção, aquilo era mamata.
2: É
1: mamata. <risos> só, só antes de entrar nesse, nesse assunto das promoções, só, só para finalizar a parte da excursão. Velho, eu fui tantas vezes no Playcenter, tantas vezes, mas acredita, eu nunca fui em nenhuma excursão. O pessoal é, fala putz. que tem aquele negócio do ônibus, de mó gritaria, maior bagunça. Ô
5: motorista, pode correr! E o Adorado não tem medo
1: de morrer! Eu nunca fui em excursão do PlayStation. Eu tenho vários cartazes, né? Eu tô... Mas já foi em alguma excursão? Não, nunca fui nenhuma excursão, velho. Caramba! Caraca! Não tive nenhuma experiência com excursão. Nem sei como que é.
4: Nossa, eu chorava, dramatizava com meus pais pra poder fazer em alguma excursão.
2: Putz, você já foi em excursão de, 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 de coisa de anime, assim. A gente foi da Liberdade pra Campinas, assim, também. Acho que mesmo não foi em excursão, você foi uma das pessoas que mais foi em Play Center e não só pelo trabalho, né?
1: Não, desde antes do trabalho eu já ia bastante, igual essa promoção aí da Metropolitana. Depois que eu descobri a Metropolitana, cara, nós, lembra aquele, acho que foi 2008, ou
2: 2009? 2008. Você montou um call center para ganhar ingresso, basicamente foi isso. Sim.
1: <risos> Sério? Meu Deus? Como assim? Não entendi. Foi que a Metropolitana, no final de semana, eles tinham uma promoção chamada Ligou Ganhou. Se você ligasse lá e fosse atendido, você na hora ganhava dois ingressos para o Play Center.
3: E era muito eu fácil ser tava... atendido.
1: Era muito fácil, cara. Então o que, que eu fazia? Eu ligava lá, ganhei no meu nome. Eu pegava o número do documento da minha mãe, do meu pai, dos meus amigos, tudo. Eu pegava o um documento de todo mundo e ganhava ingresso para todo mundo.
3: Brasil! Chama é um de Carl Center. É. Eu, eu lembro quando o, Patrick, quando o Patrick mandou essa, falou isso para gente. Ele, aí, aí o que o Vande falou Virou um call center de todo mundo oh, saiu, tem, tem promoção, vamos ligar E todo mundo pegava a tarde para ficar ligando assim, Nessa o, época o, tá nessa Depois época o Patrick recolhia, recolhia o, o RG de todo mundo E ia lá Foi. buscar <risos>
1: era bem isso. Nessa época eu trabalhava na Longhouse House, não sei se vocês lembram, eu ligava Sim. de lá da Lone House também. <risos> Ainda
2: é bem que não era interurbano, hein, senão eu tava ferrado, não. né? Salário <risos> todo ali. Mas, ô é, Patrick, você deve ter pegado várias fases da Noite do Terror também, e também de diversas coisas do Play Center, porque o Play Center, além das Noites do Terror, ele foi palco pra diversos eventos, né? É shows de Copa do Mundo, é Planeta... Oh. Se eu não me engano acho que tinha um evento da Planeta Atlântida, né? Errou! Planeta Terra. Acertou! Planeta Terra. Oh. É, e, e ele foi palco de diversos eventos, assim. Não era só o lance do parque, né? Também.
1: O Play Center, na verdade, tanto que foi uma das razões, né, para o parque ter fechado que o parque tinha diversos eventos e a maioria dos eventos eram noturnos, eventos que viravam à noite. Inclusive, o Planeta Terra era o maior evento que tinha no parque, traziam vários artistas internacionais, era um evento que começava 10 horas da noite e até às 10 horas da noite do dia seguinte. Então virava à noite com vários artistas internacionais tocando lá esse evento eles usavam inclusive o estacionamento do parque como área do parque, para comportar mais gente, era uma data que, que trazia cerca de 25 mil pessoas pro parque, e os ingressos eles esgotavam em um dia e o ingresso mais barato para esse dia era 200 reais
3: caceta, era tipo um lula paluza, né? Da é, época.
1: era tipo isso mesmo, então tipo era um, pensa no baita lucro que o parque tinha com esse tipo de evento e, era, e foi um dos eventos que o parque não ia mais poder ter é, por conta do, de construções de prédio residencial em volta e vários outros fatores, né?
4: Atenção, senhores passageiros que querem embarcar em um mundo de diversão peguem seu passaporte da alegria e venham com a gente A família pretende, quer brincar com você Emoção é o que não falta, a diversão é o que se vê Aqui tudo é harmonia, vamos
5: mostrar pra você Alegria, todo dia Embarca nessa Pra valer 3M, oh Todo dia Tudo de bom 3M, oh Todo dia Só alegria 3M, oh Todo
0: dia Tudo de bom Mono Geek FM the concert, the concert.
2: Você lembra na época, Patrick, qual que eram os preços? É, Tinham t- 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 vários tipos de passaporte, né? Tinha passaporte até de pessoas que iam só pra andar no parque, né?
1: Na época que o parque fechou, eu não lembro exatamente o valor, mas o valor de ingresso adulto, se eu não me engano, tava 57 reais. O,
5: era, era acessível. O não era tão caro, é, era, assim, né?
1: Era tranquilo. O Hopi High nessa época já era 99, já. Caraca, né? E a que... viagem
2: e tudo mais. Tirando a parada também que o Hopi High e o Beto Carreiro, eles são, são parques que também eram hotéis, né? Você também também poderia é, ficar lá, diferente do Play Center, que eu acho que não compensava ser hotel, né? Já que era no, no meio da metrópole ali, né?
1: Playcenter você vai, brinca e volta para casa no mesmo dia, né? O op Harry, se você não tiver pagado aquele ônibus fretado ou não tiver um carro, você tem que arrumar um lugar por lá para você ficar, né?
3: Ele é ali no meio da, da bandeira, você, ele, é, ele, ele. é no meio do
4: nada ali, não tem nenhum. Você dorme no meio do mato. Arma, é... um barraca assim. A <risos> A
1: tem gente que vai pro Hopi Hari de Uber e na hora de voltar pra casa, não tem Uber por lá pra trazer pra cá. O pessoal fica Nossa, preso. Cura. É, isso acontece muito. Eu tô num grupo no, no Facebook que é, que é da galera que vai pro Hopi Hari e eu vejo muita gente relatando esse tipo de coisa. Então, que quem não tem carro quem não vai de fretado, acaba tendo essa, esse problema. E Play Center não tinha isso, né? É. Não, não querendo comparar, né? Cada parque é um Pô, parque. Né?
3: O Playcenter, Play eu lembro que a gente achava demais sensacional Sensacional, porque ele tinha um ônibus do Play Center que pegava Sim. as pessoas na estação Barra Funda ali para levar. Sim, é bom.
1: Cara, é, era bom. A bagunça já começava de lá. Sim, é. É,
2: é como se fizesse parte da experiência, assim, né? Tipo assim, puta, tá começando aqui, tá ligado?
3: Sim. Aquele
4: ônibus que você entra com um cheiro de salgadinho dentro. Sim. Exatamente. <risos>
5: Nossa, carniça!
3: Aí você começa a cantar e fazer bagunça com gente que você não conhece já. Sim. Tipo. <risos>
1: Você acabou de sair do ônibus, mas nada se compara a estar tá no ônibus do Play Center, do né? Play Center.
2: <risos> é porque, como eu falei, a experiência já começa ali, né? Por mais que fosse tecnicamente perto da estação Barra Funda, dá pra você ir a... dava pra você ir a pé, né? Sim. É... Pegar o ônibus ali, é... você vê o ônibus chegando, é sensacional, assim, né? E já é o
1: primeiro contato com o parque.
3: Aquele ônibus todo colorido, chegando e todo mundo, ó. Olha...
4: Eles entram e saem dos ônibus, fotografam todos os detalhes, aproveitam cada minuto e não estão nem aí pra quem acha que essa paixão é coisa de maluco.
1: É, isso era bonito porque era adesivado, né? Porque era um ônibus bem velho. Né? Era, bem
3: caquete. É,
2: um é, eu... eu fico imaginando o tiozinho que tinha que levar esse pessoal todo dia e a mesma história, as mesmas brincadeiras. Né? É.
5: Cambada de enjoados.
1: Era todo dia, o dia todo, né? De manhã levava para o parque e de noite trazia de volta para a estação.
3: já paciência.
0: O Play center lançou brinquedos que você só poderia conhecer nos melhores parques do mundo.
2: perguntar quais são os brinquedos favoritos de vocês, assim, que vocês lembram que, que era divertidaço, você fala assim esse é um dos meus favoritos
1: na verdade o meu brinquedo predileto que passou pelo Play center não era nenhum brinquedo fixo de lá, é, muita uhum. gente vai estranhar que vai esperar, ah, Boomerang Lupin star não sei o que lá, mas o meu brinquedo predileto posso chutar, no Play posso chutar?
2: Center... chuta, é a Monga
3: não, não. Ah. <risos> era Tirolesa no meio do parque.
1: Não. <risos> Pô, Tirolesa era muito legal também. Mas eu, eu gostava muito do Brinquedo. Na verdade, ele teve vários nomes lá, mas eu fico marcado pra mim como samba. Putz. Ah, esse aí ah, é o. Um... Ah, esse é, é o heavy Metal. Muito. Cara, o samba era, era, era é, é aquele lá que ficava girando, o disco que Sim, ficava girando mano. e pulando lá, você tinha que ficar segurando, não tinha trava nenhuma. Cara, eu adorava aquele brinquedo, que a gente saía é. todo roxo, mas a gente morria de dar risada eu mesmo. Eu saía
3: roco cara. desse brinquedo. Eu tenho Morre. uma situação nesse samba aí, uma situação... Que geralmente você já viu você já ter visto, deparado com algum vídeo de alguém se ferrando nesse samba, porque se Sim. solta... É,
2: parece um, brinque... parece um, um programa japonês, tá ligado? Daquele Exatamente. Que se ferra.
3: É quase uma centrífuga, né? De gente. Com com nenhuma trava, nenhum cinto, nada. E tipo, você tem que se. se... E o cara zoando, né? O cara que controla ali. Nossa, mano, eu lembro que eu tentei me segurar tanto. O meu cinto arrebentou. A minha calça rasgou. Lembro que tinha uma calça verde dessas de sarja. Caralho, borracha, mano. Eu peguei o moletom de não sei quem pra pôr na frente. Porque eu fiquei. E, e com buracão, tipo assim, com buracaço na calça, porque rasgou muito assim, minhas pernas, eu segurando com os braços naquele, naquela barra que tem na borda ali e minhas pernas assim, pro alto assim já o cinto, eu tinha aquele cinto de, de arrebite mas arrebentou, arrebentou mesmo <risos> Meu cinto estourou. Saí com as calças na mão e rasgado ali.
4: Eu lembro que tinha gente que agarrava nos outros, soltava o tênis da galera, Sim. tá ligado? <risos>
1: É, acontecia muito isso. O brinquedo pulava, as pessoas caíam no colo do outro. Eu, eu tive a sorte, na época que eu, que eu trabalhei lá, eu tive a sorte de conseguir operar um equipamento desse. E é, é cheio de regras, né? Tipo, não pode balançar o brinquedo com ele parado e tal. Mas, meu, eu era jovem, cara. Eu tinha 19 anos. <risos> a
2: hora você, que, não... você tinha o sadismo também no olhar. É, ali. é,
1: meu, eu via que não tava conseguindo segurar direito, aí eu começava sonho a direita. O sonho
3: do oprimido. <risos>
1: <risos> e eu começava a girar, eu girava o equipamento mais devagarzinho e deixava, porque o negócio era, era sobre pressão, né? A gente tinha uhum. que deixar a pressão carregar inteiro, que aí ele jogava mais forte. Aí eu deixava o brinquedo girando bem devagarzinho, deixava a pressão do pistão carregar mais forte e parava de girar em cima da pessoa que não segurava. Aí eu começava, a pô, aí eu sempre derrubava a pessoa. Nossa. Não, não podia fazer isso, mas eu, eu morria de dar risada, cara. Era um brinquedo que eu mal conseguia
2: falar no microfone de tanto que eu ria, né?
0: O que leva o sujeito a praticar um ato de maldade, né?
2: É, eu, 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 o meu preferido era o Evolution, né? Porque eu gostava da sensação lá de ficar de ponta cabeça e e era gostoso você ficar naquela gôndola tá ligado? Era, era tipo como...
3: um, um negócio rodando, né? Uma parece que você rodando. Primeiro você de normal, né? No, no seu eixo. Depois você... Ele, ele rodava no próprio eixo também. Era e faz ponta cabeça. Era que
4: formava tipo uma tesoura no ar. Não! não!
5: Não,
1: não. Era o que muita gente conhecia como disco voador. Que é de noite bem. ele tinha uma iluminação bem... Tipo, parecia uma nave espacial. Ele ficava girando. Aí ele subia, virava de ponta cabeça e ele tal. Ele
4: era de quatro em quatro cadeiras? Do lado, uma do ladinho do outro? tipo. Acho. Com com boios de quatro cadeiras. Isso, era isso sim, mesmo.
3: Sim. E formava ah, uma roda, assim. Esse
4: daí, eu tenho uma história muito interessante. Na época que eu fui, que eu consegui ir, porque na, na, tinha uma vez que eu fui e tal, e manutenção, tudo, e, e não consegui ir. Quando eu fui, a gente ficou duas horas e meia na fila. É Uma eu,
2: característica desse, desses parques é que você ficava muito tempo na fila. Muito, muito, né? muito e tempo.
4: E eu lembro, tava um sol do caralho, e a gente começou a reparar que caía muita, mas muita moeda.
3: Ah, era <risos> minha. Alguma ali era minha. Eu
4: muita perdi moeda. perdi
3: muita moeda ali. Meu dinheiro? Eu
4: perdi meu dinheirinho! Já foi embora pra casa com muito dinheiro já. <risos> Aí eu lembro que meus colegas falaram assim, Carol, vai lá de mansinho ali no cantinho. que acho que tinha um cantinho ali que, eu, que o público conseguiu alcançar. E... <risos> Aí falava: Carol, vai lá do cantinho. Pega as moedinhas que caiu ali. Tipo, moeda de trocados, 10 centavos, assim, né? 50 centavos, trocadinho assim. Mas, cara, a gente saía dali...
5: Carregado. <risos> o dinheiro
4: certo ali as balas, chiclete, que a gente ia pegar Mas, não... Mas, Mas Brasil, caía boné, caía carteira.
1: Vixe, ah, assim. o Car... tanto de celular que estourava no chão, a câmera fotográfica. Na época, naquela época, a pessoa ainda usava câmera, né, digital, é. para tirar foto. É. Caía muito também. Vixe, é... Quero
2: Mas, ô, oh, Patrick, não, não tinha alguma, alguma regra? Porque o maior medo das pessoas que estão lá, além de, de ter um acidente... Porque, assim, imagina você ir no Play Center depois de assistir Premonição, né? Oh, meu Deus!
0: Premonição 3. Te encontro no final. Na tela de sucessos. <risos> é, além do, do
2: acidente dos brinquedos, é de coisas que prendem, assim, no brinquedo, que possam prender, assim, na... na, na... Tipo, no trilho, sabe? Tinha alguma coisa ou se cair, caiu, se morrer, morreu. morreu. Você vai morrer. Como assim, não entendi?
4: Tipo assim. De cair na engrenagem é, do de brinquedo dessas alguma... coisas? Tipo, tinha alguma
2: segurança, alguma coisa? que você Não, pode ficar tranquilo que se cair alguma câmera ali no trilho, vai passar por cima, vai quebrar, não vai.
1: Ah, não, é. Pela força, pela velocidade que. que, o... que, o... que os trens da só passavam, caiu no trilho, já era, meu. Morreu, morreu, foda-se.
2: Muito premonição, eu, eu lembro de, de, dessa época assim. Eu, eu, eu vi premonição na época que ainda tava indo no Play Center. Porque quando eu falo de ir no Play Center porque a gente foi muitas vezes no Play Center. Isso é, pode ter sido um privilégio da gente ter realmente pegado esses ingressos, né? Tinha época que a gente cansou de ir no Play Center, inclusive.
3: Sim, oh, Antes de, 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 de ir para as épocas que a gente tinha muito, eu não falei minha, meu brinquedo favorito. Ah, é por falar tá que que é um brinquedo que eu sempre eu sempre o pessoal falando que eu odiava esse brinquedo e era o que eu mais gostava que era o Turbo Drop que ele que todo mundo chama de elevador né que vai lá pros, lá para cima e despenca de uma vez. Aquilo é muito divertido porque é muito muito e... alto.
4: Esse eu tinha medo, porque toda vez que eu ia no parque falavam que alguém tinha quebrado o pescoço no meio do Nossa, caminho. É.
3: Esse
2: aí, né, morrido. Tá, <risos> teve o acidente do, do Hopi, do Hopi Hari, né? Teve é. um acidente também no Parquinho Marisa, também, com um estilo assim, né? Teve
4: o também. O acidente foi no Hopi Hari, mas mesmo assim o povo falava um monte de coisa do, desse, desse yeah. elevador. Agora, mas... o meu favorito, cara, pra mim, é a, Ca- a Casa Monstro. Casa ah. Monstro. <risos> Era Casa era Casa Monstro que chamava? Era umas não.
3: três é, casas,
1: é. não era? É, na verdade, tem, 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 é, tinha uma, uma atração antiga, bem antiga, nos anos 80 do Playcenter, que se chamava Casa Monstro. Mas eu acho que o que você tá se referindo é o Castelo dos Horrores, né?
4: Era um que você ia a pé. É, é o
2: Castelo dos
1: Horrores, é o Castelo dos Horrores.
2: Esse, eu, eu não tive coragem, vocês foram, a gente foi junto. E aí todo mundo <risos> foi, e só o cagão aqui ficou do lado de fora. Ó <risos> o oh, cagão aí!
4: <risos>
1: Mas era, era medonho era ponte, que...
4: Cara, esse eu fui Eu dei susto, eu levei susto E saí com uma numa crise de riso de lá de dentro. É, são, são
2: sentimentos mistos, né? Que acho que as pessoas saem, né? Rindo, chorando, cagado. Né? É, além do é
1: sentimento físico também, né? Que a gente sai com a roupa rasgada, a pele arranhada, uma unha encravada aqui no braço. Eu,
3: eu saí só
4: com tinta, né? Não é postiço, né? Ué, postiço, sangue, <risos> falso na roupa. sangue falso, é.
1: você não sabe se você se machucou mesmo ou se você encostou no monstro. <risos>
4: Eu cheguei a abraçar um lá dentro, velho. Meu pai
0: de nervoso. E aqui, exatamente aqui, ficava o estacionamento e a entrada do play center. Eu lembro que a gente chegava, encostava o ônibus aqui, parava, descia, maior alegria, passava na catraca, botava aquele carimbo, lembra? Que você ficava uma semana sem lavar? Ô oh, saudade!
2: Antes gente continuar falando aqui do parque em si eu queria, Patrick, se você conhece alguma lenda urbana do Play Center.
1: A única lenda, eu acho que só, só conheci uma lenda que falava que aquele cinema não sei se vocês conhecem o nome dele, era Cinemotion, que era um cinema que as cadeiras se mexiam.
5: Eu lembro. Ah,
1: Fal- eu lembro é, então, falavam que ali dentro daquele cinema morreu um mecânico contaram pra mim, né E que de noite ele ficava tomando conta ali do, do brinquedo, tipo quando o parque fechava ele ficava ali tomando conta, e foi justamente o meu último equipamento que eu ir no parque, eu todo dia estava lá era um cagaço danado que às vezes as pessoas (risos) estavam nesse brinquedo aí como ele chacoalha muito, às vezes o celular das pessoas caía e caía lá debaixo das cadeiras onde ficavam as máquinas, E e quem tinha que ir lá pegar? Ah, gente, Ai, Nossa. meu Deus. Nossa, mas eu ia... Quando eu tava sozinho, eu tinha que ir, né? Mas se eu, se eu tivesse com qualquer pessoa da equipe, eu falava, não, vai lá pegar que tem fantasma
2: lá. Não vou. Vai lá, você vai ser me cobai <risos> hoje. Pega lá.
1: É. Mas o Playcenter não tinha muito esse negócio de lendo, Run. Não que eu saiba, né? Era mais esse daí que rolava internamente entre os funcionários ali. É, acho que... Não, não que eu me lembre agora, né? Não lembro de nenhuma.
2: Oh, Ai, só... eu lembro as da noite do terror. Do terror já é, tipo, o terror mesmo em si, né?
4: Ali... Era aquelas coisas de sair Sangue falso dos bebedouros Gente que pulava da árvore Em cima da gente Com o e tudo Na verdade
1: na verdade, a Noite do Terror tinha muito mito, né? Muita história que as pessoas contavam que era verdade. Todo mundo, todos os anos é, falavam que iam nas Noite do Terror, todo mundo falava que viu o Jason. Gente, Noite uhum. do Terror deve ter, deve ter tido uma ou duas edições que teve o Jason. E todos os anos. Era a edição 2008 lá, que era o Sarcófago do Farol, tema de Egito. A pessoa voltava pra casa: Nossa, eu vi o Jason, o Fred Krueger <risos> no seu é. E cara, não tinha nada a ver. E as pessoas falavam que se você fosse pego por um monstro, ele te levava pra uma. Pra Uma jaula e te deixava preso lá a noite toda. Eram umas histórias que não existiam, mas. Eu tinha medo, eu saía correndo. As lendas.
3: É
2: É. lenda. É isso aí, tá vendo? É isso aí, a lenda urbana. Agora, é porque é aquele efeito Mandela, né? Por exemplo. É, a Noite do Terror foi composta muitas vezes por temas. E aí, provavelmente, muita gente que vai, elas lembram de coisas de terror. Então, elas hum. associam, né? Elas voltam pra casa associando. Porque, e, sem falar também que tem muita rua escura e beco escuro, né? E deixa a gente meio confuso, né? Sim, é verdade.
1: Lá, lá não dava pra identificar muito bem os mãos. Principalmente em parque lotado. A gente não sabia que era visitante que era monstro, né? É. Tinha gente que era fácil de confundir ali. Que maldade, você ficou comigo. Tinha oh. muita
4: gente de cosplay, tinha
1: gente que é de cosplay. É. É. Sim, tinha
3: muito, muito, muito. Na noite do terror, a única noite do terror que eu fui, foi a segunda vez que eu fui no Play Center, né? Aí a minha mãe já cansou, falou assim: Ah, não, vai com seus amigos. (risos) Aí eu fui com o Patrick. Foi com o Patrick e a prima dele. Foi o Dudu, Foi. né, meu irmão? Patrick é a prima dele. E eu achei essa noite do terror muito... Não tava muito inspirada, sabe?
5: Não.
3: Tava mais com um clima meio de balada. Tava naquela época do pânico, que eles usavam aquelas plaquinhas vou ou não vou. Pô, ah, é aí eles assim. ficavam distribuindo adesivo pra gente ficar colando as pessoas. Eu colei porra nenhuma de ninguém.
1: Inclusive vendia esses adesivos nas lojinhas do Play
3: Center, né? E aí eu fiquei, achei muito mal, eu fiquei com a impressão meio ruim, assim, de Noite do Terror. Eu pensei, é isso aí? Que a é Noite do Terror eu sou já uma pessoa difícil de se assustar, assim, de, de é, okay. tipo, sentir medo. Eu senti muito. Poxa, vocês não estão inspirados na época que eu fui, então.
2: É,
1: aquela foi bem chatinha.
2: Eu, depois de ter ido nessa primeira aí que eu me assustei, quando era Noite do Terror, eu passava. Falei assim, não, galera, pode ir... Quando chegar essa coisa, época, eu... não me chame, não. Não me chame, não, porque eu não gostava de Noite do Terror. Mas, agora que a gente tá falando sobre isso, é, tinha uns temas, né, Patrick? Você lembra de, de, da época que você trabalhou ou não, né? Quais eram os melhores temas. Teve do André Vianco também, se eu não me engano.
1: Foi, na verdade, pra mim até hoje, o tema do André Vianco foi o melhor, a melhor edição de todas. Essa edição aí que o Gil tá falando foi a de 2007, que foi a comemoração de 20 anos de Noites do Terror, que inclusive foi a primeira Noite do Terror que eu fui, que eu me lembre, né? Eu já cheguei aí nas Noites do Terror quando eu era criança, né? Mas eu não, não, não tenho lembrança disso. Mas essa de 2007 foi a primeira que eu fui. A do André Vianco foi a de 2009, foi a edição Uma Noite Maldita, que foi inspirada nos livros Bento e Vampiro Rei. Mano, foi uma edição muito foda, porque eu não tava esperando, não dava nada pra essa edição, porque eu não sou muito chegado em vampiro, né, não vejo graça uhum. em vampiro. Mas, puta, mano, eles fizeram uns negócios muito loucos, uns vampiros com uns dentão, que pareciam uns, uns vermes esquisito lá, foi muito louco. Mano. As melhores pra mim foi a edição de 2009, né, que é a do André Bianco, e a Última Noite do Terror, que foi Todos os Medos Juntos, de 2012.
2: foi... Foi aquele recauchutão, né? Pegou todas as coisas, né? Isso, exatamente.
0: Eu comecei essa história. E ela vai terminar comigo. As últimas noites do terror do
1: presente. Você nunca mais terá outra chance.
5: Fez aquele mexidão.
2: É, é, isso era uma das características. Os outros parques começaram depois a imitar um pouco nesse né, negócio de noite do
1: terror, né? É, começaram a fazer uma coisa meio parecida. Eles tentam fazer uma coisa parecida, mas não é igual. Sabe? pode copiar, só não faz igual. O Hop Hop tem a hora do horror deles lá, né? E para não dizer que é igual ao do Play Center, eles não chamam os labirintos de labirintos. Eles chamam de túneis. Eles têm as apresentações de abertura e encerramento também, só que para diferenciar do Play Center, as apresentações do Hop Hop são números musicais. Então já, já não é uma coisa que me chama muita atenção, né?
2: Aí me chamaria a atenção um pouco, aí... aí, aí...
1: <risos> eu, eu já não curto muito, eu gosto mais de história, né? Eu gosto no, de história, né? Que no Play Center eles inventavam toda uma história para você se, pra criar uma imersão, né? Pra você saber o, do que, que se tratam aqueles monstros que estão no parque. É, sem aí... falar
2: que, acho que se eu não me engano, é, é, você ficava no parque, tinha, tinha toda a parte temática, mas começava a partir de umas 6 horas da tarde, né?
1: É, começava
4: às seis horas. Acho, acho que ia assim, assim que escurecia, subia aquela, aquele gelo seco. E a neblina.
3: <risos> a fumacinha no chão. É, e o, eu os, eu alto-falantes,
4: os alto-falantes com um sonzinho. somzinho.
5: Fudeu de mim! É,
1: o brinquedo, você vê que a iluminação dos brinquedos já tá diferente, a maioria com iluminação tudo vermelha ou esverdeada, e você já sabe que a coisa já vai começar aí a, fudeu, a feder. Aí, isso. aí
2: corre, porque eu lembro que quando fui essa vez, aí tipo, ficava prometendo, ó oh, gente, seis horas vai começar, e eu, caralho, seis horas eu vou embora. <risos> Ué, vamos,
5: embora,
3: vamos embora. <risos> vambora, vambora, embora
2: Eu sei eu, que eu fiz... agora claro
1: é... que eu lembro do Vande falando esse tipo de coisa <risos>
3: 6
2: horas eu vou embora. Você tá maluco? 6 horas. Vamos embora. Vocês ficam lá, eu vou embora. É. Volta aqui, seu cagão! Você chegou a trabalhar com, com atuação, com alguma coisa no de terror, não foi, Patrick?
1: Meu, eu trabalhei com atuação, velho. Eu fui monstro, mas não foi no Play Center. Foi no Happy Hari. Ah, eu... tô com. Eu fui monstro do Hopi Hari em 2017
2: Mas foi, deve ter sido do caralho Você assimilando ali, tipo Lembrando do Center provavelmente ah, com
1: É impossível não lembrar, né, meu Tipo, for, Fora que muitos atores que Trabalhavam no Hopi Hari na época que trabalhei Eram atores que trabalharam no Play Center, né A produtora que me contratou Chegou a visitar lá o, o Hopi Hari Nessa época, então foi muito nostálgico Pra mim né?
0: Mais de 15 mil Colaboradores trabalharam no parque
2: Não tem como falar que você só trabalha, você viveu o Play Center, a experiência do Play Center. Acho que não existe uma pessoa. É, eu acho que eu, vou até abrir aqui para os ouvintes que faz mais de um ano que eu tinha convidado o Patrick para fazer esse episódio e eu não imaginaria outra pessoa falando sobre o Play Center. É, e, e,
1: esse, e agora que a gente está gravando esse ano, é meio oportuno, né? Que é uma, meio que uma comemoração uma comemoração, não, né? Uma lembrança né, dos 10 anos aí que a gente está sem o Play Center, né? Então acaba que. É nostálgico, né? <risos> é,
3: ce- celebra a memória do Playcenter. Isso,
1: celebrar a memória, exatamente. Puta,
2: o Playcenter, ele tava nessa vibe antes de... de antes de a gente chegar do falar dos finais, mas eu lembro que, que ele foi anunciado que ia acabar, né? Que ia dar uma paralisação, no caso, né?
1: Foi, acho que foi no, mais ou menos no mês de março, fevereiro, não lembro exatamente quando foi, fizeram uma reunião lá com a gente... E meu, pegou todo mundo de surpresa, porque tava tudo acontecendo as mil maravilhas. O público do Play Center é, tinha acontecido aqueles acidentes, o público caiu, mas já tava recuperando, o parque já tava enchendo bastante de novo. E do nada teve uma reunião, veio esse anúncio. Eu lembro que, cara, quando ele anunciou que o parque ia fechar, eu chorei, chorei igual uma Nossa. criança. Foi muito triste. Eu, eu tava na reunião, tava com a minha colega do meu lado aí a gente tava olhando pro diretor lá falando, daí ele anunciou o fechamento do parque e eu comecei a chorar. Ela não viu que eu tava chorando aí ela, ela olhou pro lado e falou assim nossa, dá uma vontade de chorar, né? Eu já tava com a cara toda vermelha, <risos> toda
2: enxada já, tá já tava, tentando, eu tava tentando aliviar um pouco a tensão pra você, já tá chorando ali. Né?
1: <risos> aí ela percebeu que eu tô chorando e ela começou a chorar também nossa. Mas foi muito triste, cara eu não sei se foi o, o dia mais triste foi o, o anúncio do fechamento do parque ou o último dia do parque né? o momento que o parque fechou também foi muito triste. É, todos os funcionários se reuniram lá na entrada, no fechamento, tava todo mundo chorando, cantando aquela música do. Não, não lembro de quem que é agora a música, mas cantando aquela música Valeu a Pena. E sim, do Rapa. Tava, é do Rapa. Aí tava tipo misturado o funcionário com os visitantes, todo mundo cantando. Meu, foi muito emocionante, foi muito bonito,
2: Patrick. Agora você lembra de uma parada que a gente vai falar daqui a pouco e eu vou falar para você já ir pensando de quais eram as melhores e as maiores trilhas sonoras do Play Center, assim que não podia faltar. Mas antes da gente é, falar sobre isso, você vai pensando aí. Eu quero dar uma pausa para falar sobre Playland, porque não sei se vocês lembram o Play Center tinha uma vertente de fliperama, né, de arcade, uhum. que era Playland. Que tinha nos shoppings,
0: né? Diversão pra valer é no Playland. Vários brinquedos, jogos eletrônicos, piscina de bolinhas, carrinhos de choque, simuladores e muito mais. Aqui o que não falta é diversão.
1: É, ainda, ainda tem bastante, né? Na verdade, o Play Center fechou, mas as playlands continuaram aí. Eu, eu não sei se chegou a fechar alguma playland, mas as daqui de São Paulo, que eu saiba, continuaram todas. Depois eles ainda reabriram, tipo, a playland do, do Aricanduba fechou e se transformou no Play Center Family, né? Eles pegaram um espaço maior ainda do que era a playland, e expandiram, virou o Play Center Family. E, foi, e é como eles estão até hoje <risos> uh, eu,
2: por, por muito tempo ainda tinha um cartãozinho da Playland, não sei se aquele do Tatuapé. Eu não sei se ainda tá no Tatuapé. Uh, porque faz tempo que eu não vou no shopping Tatuapé, que é um shopping aqui de São Paulo. Mas tinha uma Playland lá que era. que não era tão caro assim na época que eu ia, assim. Que tinha as máquinas antigas, né? É,
1: eu acho que até hoje tem. Faz muito tempo que eu não vou no Tatuapé, mas eu acho que ainda tem lá assim. Eu acredito é. que tem e fala, falar em cartão velho. Eu, eu tenho uma coleção enorme, velho. Tipo o cartão da Playland e todo aquela época que a gente foi várias vezes no Play Center. Eu tenho todos os ingressos guardados comigo até hoje, cara. Caraca, eu tenho. Ah, eu
4: queria ter meus ingressos. Eu tinha também cartão do Playland, dois cartões que eu guardava assim com o maior carinho, mas depois é, mudou a franquia, né? Não era mais Playland no shopping que eu morava perto, e mudou a franquia, aí o, o cartão ficou invalidado lá, tinha até crédito nele. Né?
1: Ah, nossa, que pena. <risos> Mas você não guardou o cartão, você jogou fora?
4: Não, não, infelizmente, quando eu tinha uma a grande mudança de vida de, 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 de São Paulo para Minas, eu tive que descartar muita coisa. Ah. Ah, que
1: pena. <risos> eu tenho tudo guardado. Eu guardei todos os cartões. Inclu- eu fiz o, o da Play Center Family também. Eu não não, não vamos lá, acho que fui lá uma vez, só uma ou duas vezes. Mas uhum. eu tô com um cartãozinho aqui guardado.
3: Ah, eu, eu acho que o primeiro contato que eu tive com o Play Center foi antes do Play Center mesmo, foi no, no, na Playland assim, Que minha mãe trabalhava ali perto do Shopping Paulista ali. E aí, de vez em quando, a gente ia lá e tal, perto do trabalho dela. E e aí, eu deixava a gente na Playland lá (risos) pra resolver alguma coisa. Deixava a gente lá. Mas eu perdi o cartão. Quer dizer, o cartão ele tava muito velho, assim. Porque esse eu tinha faz muito tempo. E aquele, ele era um cartão plástico, assim. Na época, ele era transparente que eu tinha. E E o adesivo de fora, assim, que encapava, ele saiu. Descolou, assim. Foi descolando a bordinha, assim. Foi descolando e saiu completamente aí, tipo já era não tenho mais
1: aí perdeu a utilidade não serve nem como item de colecionador mais né, né
3: porque foi descolando tudo assim era muito velho assim acho que se, se e eu demorei para sacar que tipo assim esse negócio da Playland aí que eu sempre ia quando era criança tinha a ver com um parque enorme que eu sonhava em ir.
1: <risos> me Assimilava uma coisa com a outra
3: é não eu... tanto que quando eu fui da primeira vez a Playland no, no Play Center que foi que eu me liguei que tinha que tinha a ver que eu vi uma Playland lá e eu
5: pensei. Ah. Sabe quando dá aquele.
1: <risos> Agora eu saquei! Tem um símbolozinho. É o mesmo, meu, é, o mesmo desenho car... do meu cartão da Playland tem nesse parque. Exato. <risos> ah, eu fiquei. Aqui. Ah, filha da. <risos>
2: <risos> Agora todas as peças se encaixaram! <risos> aquele, aquele carimbinho que eles chegavam quando você entrava no parque assim, você era carimbado, que vem aquele PS, né? É. é... Cara. Tinha muita gente que metia o louco, porque tinha aquele ingresso que era, só tinha acesso ao parque, né? Sim. E aí você é carimbado, você só tinha acesso a não brincar, só podia andar nas, nas dependências, mas eu acho que tinha muita gente que comprava aquele e tentava entrar nos brinquedos, né?
1: É que tem gente que ia pro play center, mas não tinha coragem de brincar em nada, né? Normalmente tipo uma mãe que quer levar os filhos pra brincar, mas não tem coragem de andar em nada, ela vai lá, compra o, brin- o passaporte de acesso, né? Que se não me engano era metade do preço do normal, hum. e você entrava e brincava. A única diferença era a mão que era carimbado, que o o ingresso normal era carimbado na mão direita e o só de acesso era na mão esquerda. Se você quisesse brincar em algum brinquedo, você tinha que comprar o um ingresso à parte.
3: Se minha mãe soubesse disso, porque minha mãe não foi nenhum brinquedo. Olha, eu poderia acho... ter comprado esse. Eu acho que ela não sabia, não. Mas
1: o que sua mãe comprou foi o de, de empresa, não é? De empresa eu acho que era o mesmo valor do, de acesso ao parque, ah, eu acho.
3: Ah, tá. É, Aí, ela, que... ela tinha, um, tinha um descontão lá no, no, no hospital lá e ela comprava esse de empresa mesmo.
1: É, então, aí acabou que não saiu tão no prejuízo
3: Sim. Vocês falaram do, do ingresso Quando eu tava, tava 50 conto Acho que minha mãe pagava 25
1: Ah, então,
5: né? é, e era um baita do desconto
2: assim. Um pouco de assunto, eu lembro de um quadro De um cara que trabalhava na Iliana E ele sempre levava, tipo assim Um convidado pra responder perguntas Nas montanhas russas, nos brinquedos do Play Center. Era uma coisa que incentivava, assim Era muito legal esse quadro, eu, eu não lembro qual era o nome desse cara mas é, tinha o programa da Eliana e toda semana tinha esse quadro desse cara levando as pessoas no play center aí eram duas pessoas e ele fazia uma, as perguntas para uma e as mesmas para outra e quem respondesse mais rápido ganhava né só que eram as pessoas respondendo no brinquedo né eu
1: não lembro o nome do apresentador mas eu lembro que o nome do quadro era Desafio no Parque
2: mas também tá começando o nosso desafio. E quando eu digo que o bicho vai pegar, é porque vai pegar mesmo. Sabe por quê? Nós temos duas provas muito difíceis: Desafio no Parque.
1: Isso, que era no programa da Eliana. E normalmente era na, na Lupin Star ou era na Boomerang. Era sempre nessas duas que eles faziam o desafio. E depois que uhum. eu fui no brinquedo, eu pensei: caralho, mano, se fosse eu conseguir responder tudo.
2: É, e depois, depois do começo, eu lembro que, que a gente foi numa época que era no final do ano que a gente pegou uma época que não tinha ninguém no parque. A gente foi numa reunião de galera, né, de, de amigos e tal.
5: Sim.
2: E a gente foi num final de ano que não tinha ninguém. Então a gente podia repetir os brinquedos inúmeras vezes. Realmente era solto no parque, assim, quase um sonho de criança. E, e eu lembro que depois de um tempo, as coisas ficaram tão normais que a gente ia conversando nos brinquedos, sabe?
5: Já <risos> é.
3: Como é. fosse nada. Inclusive esse eu...
1: dia aí que a gente foi no final de ano foi o dia que a gente foi com a Tati, a gente tomou Dramin, né? Todo mundo ficou... É, todo...
4: Nossa, isso mundo muito legal
2: O foda é isso Eu fui uma das poucas pessoas que não tomou Então, tipo assim, eu vi todo mundo Num estado deplorável Assim, tipo Caindo, assim, com sono E eu, vem galera, vamos lá
1: E o pessoal jogado Na praça de alimentação, dormindo
2: Jogado,
3: dormindo Eu não estava chapado de Dramin. Esse foi, acho que, nesse ano que que a gente foi com a Tati igual que a gente tomou os Dramin, foi a única vez desse ano, acho que eu fui oito vezes, em 2008, que foi a única vez que a gente pagou o resto foi tudo na promoçãozinha lá da Metropolitana. Lá.
1: É, na verdade esse daí da Tati que a gente foi, foi em dezembro de 2007.
3: Ah, dois mi- ah foi no finalzinho, pode Isso. que é, dois do final. Aí, anos do aí ano.
5: 15
1: anos. Aí 2008 que a gente começou aí de graça. 2008 eu cheguei aí no Play Center 22 vezes tudo Nossa. de graça. Nossa. Ai, Nossa. É a pessoa catalogou,
2: <risos> catalogou aí tá vendo? Foi.
3: Ô <risos> Patrick, você, você lembra, eu fui no eu fui no Play, nessas 2008, eu fui sete vezes antes do, da, da última, né? Aí uhum. na última, tipo, a gente já tava até meio que, tipo assim, ah, vamos lá parar de play center. Porque a gente, tipo, ia em, em dia de aula, assim, a gente chegava, a gente tava chegando no play center, a gente tava vendo o pessoal saindo da escola, que a gente é. estudava à noite, né? <risos> e vendo o pessoal saindo da escola, a gente voltando, morto do play center, assim, morto, mas feliz.
0: <risos> tô cansadão, mano, tô morto. Mas é, aí eu fui, bom.
3: eu sei que eu fui sete vezes... Nesse ano, né? 2008, Aí a última, que foi a oitava, eu fui porque o seu irmão ganhou pra ir pro PlayStation, seu irmão o mais novo, o Richard ganhou pra ir pro PlaySans de aniversário e ele me chamou pra ir junto. <risos> <risos> aí foi. Aí foi eu, o, o seu irmão e seu pai. Caraca, verdade, mano. Foi a última vez que fui no PlayStation na minha vida. Caraca. Teve uma vez que
2: foi só eu e o Patrick, eu lembro desse dia aí. Foi Foi. O, o Carol, é, hum. eu perguntar, você foi, né, foi o que foi excursão, foi, foi com um amigo?
4: Eu já fui com excursão e já fui com família. Ah, para mim foi sensacional porque o meu irmão na época tinha era era bem novinho, tinha uns sete anos mais ou menos então tudo quanto é oportunidade que eu tinha de assustar ele <risos> <risos>
0: Essa vai ser a minha melhor <risos>
4: eu como irmã mais velha era o meu, meu, é seu meu papel, minha né? meta meu papel sei como ali. é, seu irmão
0: <risos> tá tristinho, tá meu compadre?
4: então assim, qual que é a oportunidade que eu tinha de assustar ele de mandar alguma lenda, alguma coisa ah não, a gente não vai entrar ali porque a gente é pequeno demais
3: <risos> aquele clássico falou, ih tá solto <risos>
4: É, tá <risos> solto aqui, ó. A trava, eu tá solto. Ih, acho que o seu tá solto, hein. Não, mas falando desse negócio, <risos> da, da, esse negócio da trava... Tinha um brinquedo que ele fazia, ele fazia, tipo, essa, esse X no ar. ele não rodava, sabe? Ele é, só era fazia esse o, X no era ar. Cataclisma. Ele é bem, Não sei se era cataclisma. O, ele não girava nem nada. Ele o só... double shock
3: que ia de lado. Ah, é bem. o double shock é, o double que ia é é de lado. Que é, de lado. que é esse mesmo.
4: Isso. E... E eu lembro que no Double Shock, a trava dele, a mínima trava dele, eu conseguia passar por baixo.
1: Nossa! Meu Deus! Caraca!
4: Porque basicamente, na época que eu fui... Ah não, acho que na época que eu fui eu tinha o mesmo tamanho que eu, que eu sou agora. Eu tenho 1,54. Então, então, assim...
3: Passava ali, se fosse...
4: Dava pra se passar tivesse por vacilando, baixo.
5: escorregava. <risos>
4: E eu brincava muito com isso com colegas meus, assim. De, uhum. Na época eu fui com excursão de escola, então eu brincava muito com colegas meus e falava uhum. assim, olha, dá pra eu passar por baixo e lá, com um brinquedo lá em cima, tá ligado? Tipo,
0: eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda. Mas
4: não era assim, tão emocionante quanto, sei lá, um bumerangue da vida, tudo uhum. assim. Era, a, a trava era melhorzinha. Mas esse double shock, dá pra passar por baixo. Era, uma, era, era muito bom assustar as pessoas.
2: Eu, eu tinha que... medo do chapéu mexicano. Ah, tinha coisa que eu não ia, não. Eu acho que o Chapéu
4: Mexicano mesmo. nunca fui não. Eu
1: gostava dele. Foi o primeiro equipamento que eu operei. meu, teve uma vez que aconteceu um fato que me deixou com muito medo no Chapéu Mexicano. Que antes da gente liber... abrir o parque, a gente tinha que testar o brinquedo e tal. E normalmente quando a gente ia testar o brinquedo, a gente sentava na cadeira, né? E alguém operava. A gente ia, embarcava no brinquedo pra testar ele. Pra ver se tinha alguma normalidade, alguma coisa e tal. Aí teve um dia que eu fui nesse giro, no giro teste, que a gente chamava. E meu, O brinquedo começou a girar, ah, as cadeiras é, começaram a levantar, só que a, o, a cabine do meio, ela não subiu. Porque, tipo, ele ficava, pro, ele ficava próximo do chão, né? Aí ele começava ah, a girar e subia pra não bater ah. na grade, né? E
2: fazia um zigue-zague, né? Pra, pra dar aquela emoção, né? Isso. E Aí como ele tava no alto, na hora que ele
1: fazia o zigue-zague a gente passava perto do, das grades lá. Só que isso quando tava no alto. Nesse caso que eu fui nesse giro teste, ele não subiu, cara. Vai
0: da Vai da merda! Vai da merda! Da vai!
4: Merda, vai. vai.
3: Nossa, e tipo aí a cadeira me começou...
1: meu a cadeira começou a passar muito perto da grade aí eu pedi para parar <risos> deu muito medo velho. eu pensei que ia dar uma merdona ali Sim. aqui é o lugar para
5: você brincar e se divertir Center traz
0: felicidade para qualquer idade Faz você sorrir, play center, alegria de ser criança outra vez. Venha passar as suas férias no Play Center. Aqui a diversão não tem idade. Ou no Geek FM.
2: Agora sim, vamos entrar na parte técnica de quem trabalha lá dentro. Que eu, é, quem vai na Disney, por exemplo, sabe que as pessoas que trabalham lá têm um treinamento, até quase como uma lavagem cerebral, para se manter feliz e fazer com que as pessoas que, que estão lá visitando tenham uma boa experiência. Você como operador ali, você tinha alguma, além da, dos, das partes técnicas, tinha alguma orientação para tratar as pessoas, ou era só... Ah, Faça o seu trabalho e foda-se.
1: Ah, não, sim, o tempo todo. A gente, a gente tinha reunião todos os dias antes de entrar no parque, a gente era sempre orientado a tratar o visitante bem, a gente tinha que lembrar o propósito daquele visitante no parque, que é esquecer o mundo lá fora e se divertir aqui dentro. Então a gente tinha que tratar bem o visitante, o visitante fazer ele se sentir feliz, sabe? Tentar transmitir uma coisa boa, que a gente tava trabalhando ali para isso, né? A gente todos os dias era lembrado disso. Então, independente de você não estar tá tendo um dia bom ou não, ali no trabalho você tem que estar bem.
3: mas Como é que você então, quer me fazer feliz com um cachorro quente a 15 contos?
2: Caro pra caralho.
1: Então...
3: <risos> a galera da, da cantina não participava desse.
2: O Play Center é misericordioso, Ju, porque os outros parques não deixam você entrar com comida. É, isso é verdade. Pô, isso é vacilação,
1: rapaz. O Play Center, a gente conseguia comprar aquele pão puma encher Sim. de mortadela, queijo e fechar o pão para me levar dentro da mochila e comer lá, fazer e o mochilar.
3: Ah, é para todo mundo, para é... 15 pessoas.
1: Hoje em dia nenhum parque mais pode fazer isso. Se você for entrar com alguma coisa, uma garrafa de água que esteja lacrada ou um salgadinho industrializado que esteja lacrado também. Nada de levar pão, essas coisas não podem. filosofia
4: Por falar de em, 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 em coisas técnicas. Tinha alguma regra com bebidas alcoólicas?
0: Com a Marvada Pinga que aí, eu me eu entro na,
1: na, na verdade, não podia, já. era proibido entrar no parque com bebida alcoólica, era proibido consumir bebida alcoólica lá. Porém, é, quem era maior de idade e tal, com, teve uma época que o parque chegou a abrir. Do lado do cinema tinha uma choperia. Que aí eles serviam tinha umas torres de chopp lá de 5, 3 litros, não lembro quanto que era. Mas parece que t- tinha um limite por pessoa. Se eu não me engano, era duas torres por CPF, sabe? Você tem que dar seu CPF hum, pra comprar hum, aquele, hum. aquele
2: produto alcoólico. É que senão seria o combo vômito, né? Não, é, ah, não. Mas... Isso, é, fora quero... a pessoa
3: ficar muito louca também, ficar fazendo merda nos então. brinquedos, ah, mano, subindo é, quero... em, é em grade.
5: É porque, querendo é, é. ou não,
2: é, é uma experiência de classificação livre, né? Você não pode é, tratar ali daquela forma, né?
3: Exato. Hoje em é. dia,
2: até nos estágios, é, nos estágios de futebol. Não é permitido o consumo de bebida alcoólica Durante os jogos Ah
1: é, eu não sabia disso não véi. Sim,
2: só, só no pós ou no pré né? Durante ah, Você não é. pode mais comprar bebida pra, pra tomar Assistindo ali, antes podia antes Tinha até pessoa que vendia, mas não pode porque. É, então, tá, é... Tanto
4: que eu já vi Nego na porta do estádio e, e, e enfim, qualquer outro evento Que não pode bebida alcoólica Virando latinha, porque não, não pode entrar com latinha né? Eu já
3: é. vi esse evento de anime Virando Você... vodka.
4: Então, né?
2: Você é aquela que colocava vodka no, no, no na garrafinha de Dolly, né, Carol?
4: Garrafinha de água. É água, gente. É água. É água. É
2: água. É água. Cachaça.
3: Está uma voltando... garrafinha tem torta.
2: <risos> voltando a brincadeira, Voltando a play center. O é, Patrick, como é que era o treinamento dos brinquedos? Porque digamos que vocês tinham o comando de uma parada que era. poderia ser fatal, assim, né? Vocês, você tinha 19 anos, você tinha essa, uhum. essa perspectiva de que você operava uma coisa que, se der merda, é, vai dar uma merda nacional?
1: Não, sim, o, a gente tinha bastante treinamento lá com o Corpo de Bombeiros. Aí ele sempre lembrava, a gente falou, por mais que estejam num parque de diversões, vocês estão mexendo com vidas, né? Então são equipamentos muito perigosos, independente do equipamento, é tudo muito perigoso. Então a gente recebia um treinamento bem. É bem pesado, a gente recebia treinamentos dos equipamentos com o parque fechado, pra gente aprender a, a, a operar, ao a que fazer quando, se acontecesse alguma coisa, alguém passou mal, alguém desmaiou, inclusive alguém já desmaiou no equipamento que eu estava operando no começo. Assim que eu comecei no parque, tipo, eu tinha um mês lá de operação, um cara desmaiou e, tipo, eu, eu meio que já tinha uma noção, mas mesmo assim bate um desespero na gente, né? A gente nunca imagina que vai acontecer. Sim. Então.
3: Ô, 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 Patrick, eu queria perguntar pra você: tipo, como é que era assim, o ciclo assim de você entrar? Você já entrava como um operador de brinquedo, ou você tinha tipo uns níveis abaixo ainda que você tinha que, sei lá, controlar a fila, aí quando você tivesse já tipo, mais graduado, entre aspas, você passava por uma coisa mais de responsabilidade, ou... Então,
1: é... a gente passava por... quando a gente entrava no parque, a gente começava como só operador de catraca. A gente hum. só controlava o acesso do, do público e, tipo, eu fiquei acho que uns três meses só na catraca, velho. Só Caramba. em pé tomando sol <risos> e, e, e muita Criar gente. Couro. É, e muita gente quando entrava no Play Center de, desistia de trabalhar lá hum. por causa do tempo que eles pediam para as pessoas ficarem na Catraca antes de operar o brinquedo, que a pessoa já queria entrar e já ia controlar, ah, né? Eu falei, mano, eu não vou desistir até começar a operar. E, meu, eu eu dei um um azar danado, que, assim, teve teve aquele acidente, né, no double shock, e o meu primeiro dia, eu entrei no parque na semana que teve o acidente. O acidente acidente aconteceu no domingo, eu comecei a trabalhar lá na quarta-feira.
3: O astral lá embaixo.
1: Nossa, o o clima tava péssimo. Aí, no sábado, foi o primeiro dia de operação do parque, aí eu fiquei na catraca, tava rolando o dia normal, né, o parque já não tava muito cheio. Quando foi no meio do dia, era umas 3 horas da tarde mais ou menos, apareceu uma regra nova no parque, que era que ninguém poderia entrar em nenhum brinquedo com com mochila e nem nada pendurado no corpo. Não podia entrar no brinquedo, não podia deixar na plataforma, tinha que deixar com alguém do lado de fora do brinquedo tomando conta ou alguém na fila tomando conta. Mano, Mano, mas pensa como como é que esse tipo de coisa acontece no meio do dia porque as pessoas brincaram das 11 horas da manhã tre- até as 3 horas da tarde tudo com a mochila pendurada, do nada não pode mais sabe, a, a, meu foi foi maior rolo pra eu conseguir contornar isso, fazer as pessoas entenderem que elas não iam poder brincar dessa vez com a mochila e foi mó chato aí eu passei por esses 3 meses, né, na catraca aí depois, esses 3 meses veio a minha treinadora e falou, ótimo agora você tá pronto pra dar o próximo passo eu falei, pô, agora eu vou operar o brinquedo, não O próximo passo é subir na plataforma e conferir os cintos, se estavam todos fechados e só.
3: É, mas já. É, já é uma responsabilidade a mais. Então, né? já, é, é,
5: já, já é
1: um degrau acima. Eu, eu já fiquei muito feliz só de sair da capital
2: mas, mas você olhava o cinto com toda a autoridade do mundo, Nossa,
1: né? eu olhava um por um, mó cuidadinho, mó bonitinho. Aí, só que aí, nesse daí de olhar o cinto, eu fiquei, tipo, umas duas semanas só. Hum. que aí, logo em seguida, a, o menino que tava que, que era uma equipe de três pessoas, aí um dos meninos, ele saiu do parque. Aí, ficou só eu e o outro menino. Aí, pra ele não ficar o tempo todo na cabine, ela me treinou pra gente revezar. Aí, Tipo, com três meses e, e meio, mais ou menos, aí eu já tava operando o parque, o, o equipamento. Aí passa por essa escala, né? Tipo, você começa na catraca, vai pra conferência de cintos
5: uhum.
1: e depois vai pra operação. E quando muda de brinquedo, é a mesma coisa. Tipo, eu tava operando o, o Wave swing que era o chapéu mexicano. Sim. Sa- saí de lá, fui pro Tagadisco, que era o, o, o atual samba, né? De lá. Sim. Mesma coisa, catraca, conferência e depois. Ah, você volta tá, de né?
3: novo na. Volta
1: de novo. Ah, conforme você muda de equipamento. Mais três não... meses? Não, aí não foi três meses, aí foi tipo questão de semanas mesmo
3: Eu acho que ah, tá. cada brinquedo, querendo ou não, tem uma dinâmica específica, né, do Sim. pessoal Então é você meio diferente. que tem que entender como é que é, tipo, como que é você tá no Splash Depois você tá num brinquedo que, tipo, que é um Splash, por exemplo, é um brinquedo mais soft, assim Sim. e aí você vai para um brinquedo que tipo vai uma galera mais velha vai uma galera mais é tipo
1: é, é tudo diferente né porque uhum. igual eu trabalhava no Wave Swinger o ev Swinger é, é um e é um público mais familiar Aí eu fui para o tagadisco que já é um público mais adolescente mais jovem Sim. a quantidade de pessoas é diferente tipo na catraca é, alguns brinquedos tem aquele fura-fila, tem outros brinquedos hum. que eles já não têm, tem brinquedo e... que permite tal coisa. Uns tem trava, outros não tem trava, outros tem cinco. Então até a conferência é diferente. O...
3: Ma... E não rolava um ciúminho assim? Pô, mano, agora você tá com o meu <risos> chapéu mexicano, eu gostava Olha... dele.
1: Olha, <risos> <risos> eu não vou mentir, velho. Eu, eu, fiquei, eu fiquei com ciumão, meu, quando eu meu. Via... Principalmente quando eu saí do chapéu mexicano que eu fui pro pagadisco às vezes eu tava passando, e que, que pra gente almoçar a gente passava lá do lado
2: dele. Olha aí. Aí
1: eu via o cara que tava lá operando. Ah, aí e é, é, isso é isso que eu ia falar. É que eu falava. Acho que uma que das coisas fazia. mais
2: divertidas, além da, claro, da responsabilidade, é tipo animar as pessoas ali, sabe? Ou num dia que você Nossa, tá de bom humor assim. Sim.
1: Meu, tanto que a primeira vez que eu fui pra cabine, a, a minha treinadora tava lá me treinando. Eu não queria nem saber dos botões, velho. Eu queria saber de falar no microfone, falar com as pessoas. Aí ela tava lá me ensinando. Eu falei assim, tá, enquanto você vai apertando os botões, eu posso falar no microfone? Ela falou, pode. Aí pronto. Aí foi, foi onde eu peguei gosto de vez pelo, pela função. Né? Aí é muito, muito legal, velho.
0: Um, dois
3: você provocava muito Cara falou assim: olha, vai, vai, ô, ô fulano, vai se fazer xixi na calça não.
1: Nossa, falava muito, <risos> muito. E assim, é, tem acho alguns. Que, acho que
2: tinha que ter um limite, né? Tem que ter é. um pouco assim, ô oh, gordinho. É, é não, pode, né? tudo, é tudo
1: brincadeira no respeito, né? Muitos brinquedos lá no Play Center tinham um ciclo contado, né? Igual o chapéu mexicano. Às vezes a gente fazia brincadeira. Ah, se a galera agitar, eu vou deixar mais um pouquinho, aí a galera br- gritava e tal. Mas não, o brinquedo ele tinha um tempo certo pra começar e parar, era automático.
2: Ah, né? Olha aí, uma curiosidade, <risos> É, é Desculpa, igual Você sanou a curiosidade agora de muita gente Porque, por exemplo, tinha o um barco Viking Que acho que é um dos, dos que o pessoal mais lembra Na né? verdade,
1: assim, algum, é, isso era Alguns equipamentos, tinham outros que Realmente tinham como você controlar Mas vamos supor, a barca Viking do, do Play Center Era manual, se ele quiser deixar você Balançando a agenda, você ficava ah. Mas é, mas ah. é porque tem, tinha uma regra Sabe, quando a barca Viking atingia O topo, vamos supor, é três vezes De um lado, três vezes do outro, acabou
3: Pra não ficar lotando fila é. também, é. né? É.
1: Ah, Aí tinha um esquema, tinha um padrão, mas igual o Wave Swinger, o chapéu mexicano, era um botão que eu apertava. Tipo, começou o ciclo, apertei um botão. Ele subia, girava, descia e parava, acabou. Ah, eu, só, eu... Só, eu só conseguia cortar o giro no meio caso alguém passasse mal. Mas um ciclo normal tinha Patrick, uma duração E
2: outra pergunta, é, já aconteceu de apertar o botão errado? Dar algum tipo de erro assim? Botão de cancelamento numa hora errada?
1: Tem sim. Meu, uma vez eu fiz uma cagada lá que foi no chapéu mexicano mesmo. Quando alguém passa mal, a gente tinha que apertar dois botões. Um botão fazia o, o, o brinquedo desacelerar, né, para ele parar, e o outro descia o brinquedo. Uhum. Eu nesse dia eu apertei o contrário. Se você aperta o botão de descer primeiro, o brinquedo trava. Então eu tinha que apertar o de parar Uts. e depois descer. Eu apertei errado, apertei o de descer e, e parar o brinquedo parou lá no alto todo torto, velho.
3: Puta... É uma trava de segurança, segurança, só que aí, assim, né? como Como
1: ele tava torto, né? as cadeiras não não, não tinham uma distância muito segura uma da outra. Então, conforme ele foi parando, as cadeiras foram batendo uma na outra. E o pessoal ficou lá no alto e, mano, eu entrei em desespero, eu tremia. Ah, (risos) merda... Ninguém se machucou, mas assim teve que esperar a manutenção vir para fazer é. o equipamento descer manualmente. Eu fiquei eu fiquei desesperado pelas cadeiras estarem se batendo, né? Mas deu pensou, tudo certo no final.
3: Pensou que nunca mais ia operar, tipo, puta, agora que ninguém deixa não, mais operar nada. Não.
1: Nesse nesse dia eu por, por minha opção eu não quis mais operar porque eu fiquei em choque. Eu falei não não vou operar porque eu não tô legal.
2: Eu, eu, eu acho que deve dar muito problema, por exemplo, equipamentos que tem essas dinâmicas e equipamentos de água, que você não sei se você lembra do Splash. E qual é o nome do outro que tinha lá? Era o o Aimea. O Aimea, Que você ficava todo molhado, você tipo tinha aquela Sim. aquele espaço todo para aquele brinquedo de água, né? Ele tomava um, um, um bom espaço do parque, se eu não me engano, né? Que era basicamente um laguinho ali, você tinha aquela parte de atravessar a ponte ali do pessoal se molhar, né? Sim, era é um
3: percurso grande, né?
2: E, bom e equipamento de água você não tem como controlar, porque às vezes você pode, sei lá, um pombo cagar na água, é... aparecer alguma coisa na boné
1: água. Boné
3: caiu, tá ter caído boné.
1: Ah, sabe? direto, direto. Eles falavam que eles limpavam a água todos os dias, mas sei lá, eu, eu nunca vi. Eu, eu não tenho como dizer que eles realmente limpavam, eu nunca vi isso acontecendo, mas...
0: Play Center promoveu shows e atrações que mexeram com São Paulo
2: eu queria falar sobre atrações itinerantes por exemplo tinha a monga né que eu comentei Isso. mais cedo coisas que eram por temporada assim sem ser o noite do terror. O um brinquedo que ficava ali por um tempo e depois ia para outro parque ou ia para outro lugar, né?
1: É, na verdade, o, o Play Center ele sempre trazia brinquedo itinerante para a temporada de Noites do Terror. Porque como era a época que o parque tinha um maior público, onde estava sempre em lotação máxima, eles tinham que ter um brinquedo a mais, um ou dois brinquedos a mais, para suprir a necessidade das filas, né? Diminuir um pouquinho, desafogar outras filas. Aí, mas o brinquedo que eles sempre traziam, assim, era o polvo, ou era aquele crazy dance, ou era o tagadisco. Era sempre entre esses três que eles traziam. Teve uma época aí que eles chegaram a trazer o Bang jump, só que... Ah, eu
3: lembro. Eu fui com você no Bung jump na época Foi. do Bung jump. é.
2: Conheci, qual que era o Sky Coaster? É esse?
3: Era
1: não, esse. O, não, o Sky não Coaster é. ele era, ele era fixo. Ele era fixo ele do pau. Era mal. fixo,
3: né? É, então é isso que eu tô achando.
1: Então. É, o Playcenter chegou a trazer um bang jump de verdade mesmo aquele que você sobe até lá, tipo, Sim. 50 metros numa gaiolinha e você pula.
5: Hillary Bennett! <risos> eu aceito o <tremo! risos> Quer
1: casar comigo? E fica balançando por um elástico, é,
3: de baixo é, para cima. Tipo um pêndulo, né?
1: Isso. É. Um salto de fé. Isso mesmo. É, isso mesmo. Aí, só que aí, tipo, ficou pouco tempo no parque, porque não desafogava fila nenhuma, né? Porque ia uma pessoa de cada vez... Não,
2: esse não era pago à parte, porque tinha brinquedo que você pagava à parte. além acho que é bravo, era à né? parte. É, Tanto O que o quanto...
1: era à parte. Os dois, na verdade. Tanto o Skycoaster quanto o Bang Jump, os dois eram pagos à parte.
2: É caro, viu? Hum. Eu, eu acho que, era, se não me engano, era uma produtora diferente ali é. dentro. Né, que,
3: uma vez eu, que, eu fiz aquele arvorismo. Nossa, que era tipo cara. ficar ah. num circuitinho lá em cima, <risos> assim, <risos> e depois terminava com a tirolesa, assim. Eu não lembro como é que eu fui, alguém pagou pra eu ir, assim, eu não lembro como é que eu fui.
2: Eu acho que foi a Tati que
1: pagou acho pra que você, hein?
3: Sido. Provavelmente foi lega... sim. eu ir. Eu lembro
1: que eu fui também. Uhum. Foi muito legal, eu nunca tinha ido naquele Foi a única vez que eu fui
3: também. Eu tenho a foto dele com aquelas luvas grossas pra caramba pra você descer na tirolesa. Assim. Tem uma foto dele com aquela <risos> luvinha. O cara Agora... vestindo a gente, me vestindo, colocando aquele cinto, eu, tipo, fazendo um, um, dando uma de mímico com, a, com aquela luva grossa. <risos>
1: Mano, eu tenho uma vergonha dessa foto antiga que nessa época aí do... eu tenho uma foto desse arborismo mano, eu tô com aquela calça que abriu o zíper no meio, Eita. que virava short é, tá muito feio aqui nossa, <risos> ah, mas isso, isso, é... isso
2: aí é uma coisa que aconteceu comigo direto, né Agora eu vou, vou, vou explanar aqui uma curiosidade para os ouvintes e também para vocês que vocês vão lembrar, que toda vez que eu queria levar alguém que eu era interessado, né, eu chamava, às vezes eu chamava para ir para o cinema, né, tipo assim, não vamos no Play Center, tá ligado? ela hum, é, não é,
1: Patrick. Eu estou risando porque eu, eu lembro do meu o Patrick consegue ingresso para mim.
3: Sim, nossa, teve uma vez.
1: Eu achava muito engraçado mesmo.
3: Que, ó, oh, eu vai... Posso explanar você um pouquinho? Ah, de leve, né? Vou falar, Vandes. vou falar. O Vanso gostava de uma garota. E aí, ele. Toda vez que a gente ia pra Play Center, isso foi algumas vezes. eu <risos> o Vanso falou assim: é hoje que eu falo com ela.
5: É hoje que eu vou falar. É bom, eu vou falar com né? ela no Play
3: Center que eu gosto dela. Aí ah. passava o dia e o Vando terminava o dia na merda porque ele falou <risos> com ela o dia inteiro.
1: Ele ia embora bolado, velho. E aí,
3: não, teve uma vez que agora foi. Só que gente, nesse dia a gente conseguiu poucos ingressos. Tipo assim, antes todo mundo conseguia ingresso. Tipo sobrava ingresso porque todo é. mundo recebe, ganhava o par, né? E nesse não deu. Tipo assim deu certinho. Só que tipo não dava para o chamar essa pessoa porque tinha dado certinho para a gente ir. Eu e o Dudu, a gente tinha um cofrinho, cofrinho de plástico, assim. Pô, que caramba. a gente guardava, toda a moeda que a gente ganhava, a gente colocava ali. A gente meteu, o Anderson ligou pra gente, mas tão cabisbaixo, assim. Então, pô, não vou conseguir chamar ela. Era dessa vez que eu ia falar com ela. Eu, eu e o Dudu pegamos, não pensando duas vezes, pegamos o, o cofrinho, metemos a faca no cofrinho. Acho que na época era uns 30 conto a. Vocês com, investiram em mim, investiram em mim. A gente tudo, Deu tudo <risos> de moeda pro, pro Anderson pro Wanderson pagar a, 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 o ingresso lá pra menina aí. E o Wanderson não falou com ele.
0: <risos> Vergonha,
4: desgraça, humilhação para
5: toda uma raça. Como assim?
0: Eu,
2: Eu era tão idiota naquela época, arroba Hotmail.com, Carol.
0: Vocês me desculpem, mas ele pipocou, ele é um bananão. Coragem, é isso. Era tão
2: idiota, gente, mas aí teve uma...
0: A gente fazia uma força-tarefa,
3: a gente tava que dando tudo story? em grupo, assim, aí quando a gente via que o Wander estava é. conversando com ela, a gente, tipo assim... Trazia sinal pro é... outro para a gente andar mais devagar para os dois andar tipo Eles irem na frente gente, e na é. frente porque estavam engrenando certo. um papo assim de todo mundo Opa,
2: mas eu era tão idiota arroba tá ligado
3: você é um bobão
5: é engraçado.
2: <risos> uma, é... <risos> uh, eu lembro que uma vez eu lembro do, do da Copa do Mundo de 2010 foi muito legal essa época da Copa do Mundo porque eram eu fui num dia que o Brasil ganhou, era Brasil e Costa do Marfim. E o Brasil ganhou foi. e depois teve show do Marcelo D2.
3: Oh, foi putz, muito louco esse dia. Eu lembro que você tava trabalhando esses
5: dias.
2: Eu
1: lembro que essa época da Copa do Mundo de 2010, velho. Eu, eu, o Play Center, meu, que era o meu, meu amuleto, é. né? Que todo mundo em época de Copa tem algum amuleto, né? Pro time ganhar. Velho, todos os jogos que o Brasil ganhou. Eu tava é, no PlayStation. Os sua. jogos que o Brasil perdeu, eu não fui.
4: É, então foi culpa sua. Foi culpa é, minha. O meu... o meu caso foi dormir é, e acordando. Tá o jogo que o Brasil perdeu, eu tava dormindo. É todo Olha <risos> É, é, pô, teve o
2: show da Pit também, que foi bem legal nessa época do Copa do Mundo.
1: Foi, foi o primeiro show que eu fui na minha vida, foi o show da Pit lá no Play Center. Foi onde eu comecei a gostar dela.
2: Foi, foi, foi sensacional. Eu lembro de, de, dessa época que era uma promoção da Coca-Cola junto com o Play Center, não era da Metropolitana, você era, não era, da Metropolitana. Era da é. Metropolitana. Então, é que nem então, você, você tinha que ir na Metropolitana,
1: nem, pegar e, mas... um botão. Aí você pegava esse botão e ia em, em, em algum posto de gasolina nessas lojas de conveniências, nem lembro mais qual posto que era. Uhum. Aí você trocava esse botão pelo ingresso do play center. Aí você ia.
3: <risos> era o... todo um esquema, né, para é, fazer né? O negócio. Todo... E o,
1: par... e o parque Uma era gincana. fechado só para as pessoas que tinham esse ingresso. O parque não abria, não vendia ingresso nem nada. Era só para quem tinha.
2: É, é exatamente, era uma coisa bem selecionada porque senão ia ficar muito lotado, né? E ia, aí, ia, 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 <risos> foi, foi sensacional. Acho que foi uma das melhores vezes que eu fui no Play Center. Não só por ter dado certo, né? Mas é, foi porque realmente foi um dia muito legal, assim. Em questão de, de, de vivenciar, além de você ir nos brinquedos, tinha um telão. É, o Brasil ganhou e teve um show do caralho. Assim foi.
3: Nossa, Foi, um combo. Foi um combo, né? Foi
1: tudo Foi muito, muito bom, tudo muito
3: bom. Com... Não, não, eu ia falar no meio, quando a gente tava falando da gincana lá da Metropolitana, né? Pra quem não é de São Paulo, não pode não saber, que Metropolitana é uma rádio aqui, de música pop de São Paulo, né? Que a gente ligava pra lá, e aí, <risos> eu, eu sempre lembro dessa história, que a, quando a gente ligava, a gente tinha que escolher uma música, né, para passar. Sim. Tinha que falar, e que música que você quer? E eu, tipo... Você
1: nem pensou nisso.
3: Não pensei, eu todo roquista dessa época, todo... Aí, <risos> eu só queria o um ingresso. E que música que você quer? Eu, ah, moça, qualquer uma. Aí ela, não, tem que escolher. Aí eu falei, ah... Aí eu lembro que o Chris Brown tava em alta nessa época. Eu, ah, Aê. manda o um Chris Brown aí. Ela, que aí. música? Eu, ah, moça... <risos> <risos> Aí, qual que tem? Pode ser aquela a ela? Ah, tal, tal, tal. Eu,
5: Isso,
3: moça, é essa mesmo
5: é, é essa, é Aí Deus.
3: eu acho que eu ajudei o Chris Brown a subir nas paradas porque toda vez depois que, <risos> que eu ligava, era, ah, eu quero Chris Brown, música tal, tal, tal. <risos> aprendi, aprendi a pedir.
5: Sim. E
2: falando em música, eu queria que o Patrick aqui, é, e na edição a gente vai colocar todas as músicas do Play Center clássicas aí, vai estar tá na edição desse podcast, citasse um a da, uma das maiores trilhas sonoras do, do Play Center aí. Eu lembro de Link Park, eu lembro de, de, de Sistema Fadão né, em algumas, alguns brinquedos, porque eu curtia rock, mas tinha muita música eletrônica, né, Patrick? É,
1: o, a, a, em sua maioria, né, o parque tocava muita música eletrônica, mas, meu, tinha uma música, velho, que pra mim ficou eternizada. ficou até conhecida entre a gente, assim, por que eu chamava como música do Play. O nome da música é Walking Away, que é... não sei se é um DJ se é uma banda, mas se chama The Egg, ovo, né? The Egg. O nome da música é Walking Away. Cara, sempre que eu ouço essa música, tipo, eu, eu me sinto no Play Center, a música do Play Center aquela, né? é, é muito boa.
3: Fora Aquela que... que você fez a, a, um vídeo lá, com os melhores Isso. momentos, você pôs de trilha sonora?
1: Essa mesmo, Nossa, essa, essa música essa...
3: ativa, dá vários gatilhos.
1: Nossa, <risos> muito bom. E tinha outra hein? música essa também, daí. que era a música do Mad, ah, que é M, a roupa, música sensacional. D. O nome da música é The Concert, que é uma música que tocava bastante lá também. Inclusive, é uma música que passava, no passo ou repassa, sempre que alguém ganhava ah. uma prova... Passava no passo ou repasse essa música. E eram, são duas músicas que ficaram muito marcantes pra mim. Das eletrônicas,
3: né? E tinha uma versão eletrônica também da música do White Stripes. Aquela... Tan, 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 tan. É
4: essa mesmo! Meu é essa! Meu ah, Deus do céu! céu. Ah, essa é a música ver. The Concert. Pode. Meu Deus do céu. É muito, é muito princípio. É muito princípio essa música. <risos>
2: Nossa, é muito legal. Mano, Linkin Park, Crawling também é. Nossa, eu lembro que o Patrick
3: tava com a camiseta do do Linkin Park. A gente virou o Patrick de costas pra ficar lendo a letra de Crawling nas costas dele.
2: Eu lembro de tocar muito System nessa época também nas filas, né? Porque não era só o brinquedo também. Aliás, tinha as frases maravilhosas que tinham, né? Que é. Primeiro é. Quando era um brinquedo que subia, falava, bota pra subir, né? Nossa, isso é fácil E não funciona não. mais hoje em dia, viu? Ah, não, o pessoal de hoje em dia não... é você triste. Você vai no,
1: no, no, no Hop Hari, até na Barca Viking, você fala, bota pra subir, você fica sozinho falando isso, velho. Que lindo. Ah. Mano, não, como assim? É. O pessoal sabe é, é o, eu o brinquedo que celular, né? A Barca Viking lotada, eu falei, mano, eu sou do, da época do Playcenter, eu vou puxar, né? Puxa aí, bota pra subir. Mano, ficou só eu, velho.
4: Ninguém, nossa, ninguém. Triste. Não, não. Então, tem, que ter, tem que ter um dia especial só com a galera, assim, da nossa cidade. Ah, tem que ter, meu porquê.
3: Maldita geração Z, <risos> geração Y, Sim. sei lá que. Geração milênio.
2: É, é uma, é uma parada, assim, que realmente... Eu vejo foto de pessoal que, que foi no Beto Carreiro, um Hopiari, e é meio deserto, né? Meio, é meio...
1: É, meu, não sei como curtir mais hoje em dia, com a geração atual, não sei mais curtir parque de diversão.
2: É claro que a situação atual não ajuda, mas antes disso já tava meio, meio pra baixo, assim, talvez a o mundo não esteja numa situação muito boa pra isso, né, mas realmente era um lugar que a gente fazia a gente esquecer das coisas que a gente passava fora. É, na, né? na verdade eu
1: acho que as pessoas têm uma visão muito diferente, na verdade os parques são muito diferentes, a proposta é muito diferente, tanto o Hopi Hari quanto o Beto Carreiro, eles são muito parque, muitos, é, muito familiares, são parques temáticos focados em apresentações e tal. O Play Center não tinha muito dessa coisa de tematização, era brinquedo, brinquedo e pronto, era diversão, parque de diversão. E era,
3: e era mais tipo pra adolescente. Era
4: pra Adolescente. É, adolescente jovem, jovem adulto. Isso Caramba. aí. Aí agora Hope Harry e Beto Carreira,
1: mais coisa pra família, pra levar criança, gente adulta Caramba. e tal.
4: Não, eu acho que é por isso que eu
1: não, não consegui puxar esse público pra lá. <risos>
0: enlouquecer as suas férias. Você brinca agora e paga em duas vezes com cheque para 30 de julho e 30 de agosto. E tem mais! Criança de até 6 anos com adulto pagante de passaporte entra e brinca de graça. Férias malucas do Play Center. Se você perder, você tá maluco. Ah, eu tô maluco!
2: foi uma coisa que eu acho que eu falei no episódio da MTV também que quando sai MTV quando morre o chorão lá do Charlie Brown e quando fecha a play center é como se fosse um pedaço ali da, da, da nossa adolescência indo embora sabe E também a possibilidade de vivenciar aquilo novamente. Obviamente que tem muita coisa boa surgindo. Não dá pra ficar também se fechando e dizer, ah, antigamente que era bom. Porque tem muita coisa boa nova também. Ah, total. Ah, Mas quando saem essas coisas, morre um pouco da nossa adolescência ali. Sim, né?
1: com certeza. Não tem. Muita coisa boa hoje em dia, mas eu não vou mentir, eu não, não imagino, não, nunca encontrei nada que se comparasse, tipo, falando em relação a parque, né? Nunca encontrei nenhum outro que chegasse próximo do que o Play Center era, né? Tem parques que são muito, diverti- muito divertidos e tal, mas não, não sei se tá um que tem a mesma proposta que o Play Center tinha, né? Que era diversão e diversão, agitação fi- e uma baladinha na fila, e era esse tipo de coisa.
2: Patrick. Sobre futuro, alguma coisa que você acha que possa surgir? É, aí é até um, um, um exercício de imaginativo, assim, de, de é, fãs ou então de empresários. Sobre qual seria o um possível futuro do Play Center ou, ou
1: desse mesmo ambiente, sabe? Então, cara, ultimamente, nos últimos meses. Saíram muitas notícias assim que envolvem o Play Center velho tipo algumas coisas boas outras nem tão boas é, não sei se você sabem, tá para abrir um parque de diversões é, em Cotia chamado Animalia Park esse parque de diversões ele vai trazer de volta o, Spl- o Splash que era do Play Center teve uma, uma coletiva de imprensa lá em Olímpia
3: ah eu vi essa notícia
1: então... Da roda
3: e, gigante, né?
1: Isso, eles começaram anunciando que o Playcenter ia fazer um empreendimento lá. Meu, na hora que eu vi aquilo, eu falei, puta que pariu, o Play Center tá voltando, cara. <risos> eu tive um mini infarto. Só que aí depois falaram que era uma roda gigante e tal, foi um banho de água fria. É, Porém, é que é bait, né?
2: É bait, uhum. né? É,
1: então. É. Só que assim, é, hoje é uma, uma roda gigante, né? Mas... O que nada impede que futuramente o Play Center não, não possa voltar, Sim. né? É, talvez esse é o primeiro grande investimento que o Play Center está fazendo desde que ele abriu o Play Center Family no, no, no Aricanduva. Então, vamos ver, né? Só que o ano passado teve uma live com, um, com a Dibra, né? Que é a empresa, a associação aí de parques de diversões, e eles fizeram uma live com o Marcelo Gutiglas que é o, o dono do Play Center, dono da marca Playcenter. E nessa live ele tava contando toda a história do parque, né? Toda a trajetória. E a galera que tava assistindo a live fazendo os comentários, meu, 90% dos comentários era o pessoal pedindo o Play Center de volta, ou, ah, per- ou perguntando se o Play Center ia voltar. E, meu, foi um balde de água fria, porque ele. Eu, quando ele respondeu, ele falou assim que no momento atual não tem como trazer o Play Center. E se o Play Center voltar, não vai ser em São Paulo, mas que ele não tem planos de trazer o parque de volta. Então, uhum. meu, foi. Um banho de água fria no é. em todo mundo que ah, está é esperando foda. a volta do Play Center,
3: né? A notícia que eu vi, Patrick, é que eles anunciaram mesmo que o grupo vai fazer essa, essa roda gigante. Se eu não me engano, é, vai ser uma das três maiores do país, assim. Sim. Vai ser 88 metros, acho que. Com, as outras concorrentes também tem 88 metros, então. É. E estão tudo em, nessa cidade de Olímpia, e estão dizendo que essa cidade vai virar, tipo, um, um polo de parque. É, parque temático e parque de diversão, porque já tem alguns lá, tem o Beach Park, tem outros parques lá, né? Isso. E diz que, é, quer dizer, pela notícia, né, é, é que, que, que é uma intenção fazer voltar o, o Play Center ali, né? Não, não em São Paulo, ali nessa cidade de Olímpia, que é do interior.
1: É, a prefe- pelo que o prefeito lá falou, né, parece que eles estão bastante empolgados, né, com com a chegada do Play Center em Olímpia. Então, eu acho que é o começo, né, de uma uhum. de um de uma nova história, porque assim, a, igual começou, né, o primeiro parque do Play Center, começou com um tobogã. É. Agora, pode ser que o Play Center esteja renascendo com uma roda gigante, né? Essa essa é a ela tá em segundo lugar, né, como a maior roda gigante do Brasil, junto com a Rio Star, que é uma roda gigante que já tem lá no Rio de Janeiro, ela só perde a roda gigante que vai ser construída aqui em São Paulo, que é uma, uma roda gigante de 90 metros.
5: Caraca.
2: Eu, eu, eu gosto muito de roda gigante também, eu, tipo, acho que uma vez que eu, que eu fui, foi uma em Campos de Jordão, foi bem legal.
1: Cara, tem gente que, tem, que anda em tudo de parque de diversão, mas morre de medo de roda gigante?
4: Não, é uma coisa mais tranquila, assim, né? Então, é, o Richard, eu não morro de medo. Pra mim, a roda é, gigante é o lugar dá. onde você tem pra relaxar. Roda gigante, né? Pra. pra dar
5: uma roda é...
1: Essa camiseta é de despedida, que é o último dia do Play Center. Então, eu trouxe essa camisa pra só encerrar com chave de ouro e despedir. Vestindo a camisa deste parque que vai ficar para sempre na nossa memória, na nossa infância enfim, de tudo mais. É nóis, Play Center!
2: Estamos chegando nos finalmente desse programa aqui maravilhoso que a gente gravou. A gente conseguiu lembrar de bastante coisa. Obviamente que esquecemos muitas coisas, mas eu queria uh, de cada um considerações finais sobre o Play Center e uma dedicatória aqui sobre esse lugar que fez a gente feliz por um tempo, né?
3: É, eu não sei como considerar a final assim, porque. <risos> O parque já acabou, assim, vai, vai ficar só na nossa, na nossa lembrança que a gente tem aqui para lembrar e celebrar né, a história do, do, do parque. Infelizmente, é, não dá para pelo menos reviver o que era né, mas assim guardo boas fotos, boas lembranças eu queria ter falado de um brinquedo que a gente foi que era o, putz, que até esqueci o nome daquele diabo, daquele brinquedo, todo mundo insistia pra eu ir, o único que eu não ia e eu tirei, <risos> e eu fiquei enjoado, e aí todo mundo ficou enjoado tirou uma foto sensacional, se o antes de puser por na, no Instagram minhas minha, no Instagram minhas não, considerações não finais também. é essa essa foto de todo mundo enjoado comendo fandangos pra ver se <risos> Se <risos> voltava ao normal, e a parte e o detalhe sensacional é que tinha uma senhora atrás da gente, assim, com uma pose meio heróica, sabe? Aquela pose com, a, é, com, aquelas, com, a, com, a, com os punhos assim na, no, no quadril, assim, <risos> com o peito estufado, assim, e todo mundo encostado no lixo, comendo fandangos.
2: Essa foto é
1: sensacional.
3: <risos> Consideração final é essa foto.
2: É, é, tinha uma, um brinquedo assim que você falou que é semelhante ao looping Star também que era uma montanha russa sem, sem looping é, tinha três
3: tinha brinquedos três brinquedos que eu não ia essa White Storm que ela era uma uhum. máquina de moer gente é. porque ela era muito violenta uhum. tinha uns curvas muito violentas eu saía todo quebrado
5: ela
1: era
3: tinha o chapéu mexicano que tinha tinha medo era só um, era um banquinho velho ali segurado com as correntes eu falava não vou não não vou não e esse brinquedo <risos> e esse brinquedo que eu falei que todo mundo ficou na merda que chamava cataclisma que eu só só de olhar falava assim só de olhar falava assim não vou porque eu vou ficar enjoado aí eu não ia todo mundo ia e eu não ia porque eu sabia que eu ia ficar enjoado aí no dia que me convenceram aí eu fui fiquei enjoado, todo mundo ficou enjoado. Eu falei, falei! Então <risos> vou nessa merda. Eu lembro. Eu lembro você você era cataclisma. Era cataclisma.
1: O era kamikaze. É quase tá é a, a, é a mesma coisa. A diferença é que o camikaze, ele é uma cabine fechada, né? Você tem um piso ali pra você colocar o. o você apoiar os seus pés tem o, e tem uma cabine fechada. O cataclisma já era todo aberto, com os pés soltos. Sim. Essa era a diferença entre eles. Mas a movimentação era é, é, é a mesma coisa. Esse é
2: um dos que eu mais gostava, Gil. Esse é um dos que eu mais gostava, ficar perto da porta. E vo- você, Carol, você tem uma consideração? Você tem algum brinquedo que você gostou mais?
4: Ai, gente, eu tenho, eu tenho assim... Eu carrego no coração uh, grandes momentos. Primeiro, né, do, do cinema 3D. Porque pra mim aquilo era, era uma tecnologia in, in, inimaginável. É o futuro. E aquilo me lembrava Disney.
2: Aquilo me lembrava <risos> Disney por fora, tá ligado?
4: <risos> era uma fila gigantesca. Acho que a fila... Era do tamanho... A, o tamanho do, do negócio da fila era o tamanho de um estacionamento de carros, né? Nossa. E era e enorme. Vale, fazia várias dobras. E do bumerangue, cara. Porque eu fui na estreia.
3: Aí marcou, né? Lógico.
4: Então, assim, marcou real, sabe? Mas é... Ai, ah, mas, assim... Play Center, pra mim, era, era um lugar que eu queria ficar, assim, uns três dias, assim, direto, sabe? O meu maior sonho... Eu sonhava com isso, inclusive... De, de ter sonhos assim em que eu ficava presa lá dentro <risos> e os brinquedos funcionavam normalmente e eu ficava sozinha tipo sem fila sem nada
3: igual em filme tipo virou uma chave pronto todos os brinquedos começam a funcionar
4: sim é como se é. fosse mágico assim sabe então para mim sempre foi um lugar muito mágico tanto que eu carrego até hoje e eu sinto muita pena de que meus filhos não puderam ter esse
3: poxa é verdade
4: isso sabe eu, eu eu não pude passar essa esse esse essa coroa para eles assim sabe de, de como é um parque de diversões como é um parque temático sabe e enfim o que eu espero é que que tenha é, algum parque surja aí algum parque temático para poder na região de São Paulo obviamente porque o Beto carreira tá muito longe
2: é tá bem longe e o Beto Carreira sempre é assim, uma coisa mais teatral, assim. Eu não vejo muito a uh, pessoal, às vezes, indo nos brinquedos, assim. Porque, se eu não me engano, Beto Carreira e o Hopi Hari, a distância dos brinquedos é enorme, né? <risos> <risos> é, é, é.
5: longe,
4: Hopi Hari é gigantesca. Uh, eu só foi no Hopi Hari. E uma
2: vantagem do Play Center, né? Que, pelo menos, os brinquedos eram mais pertos. É, exatamente.
4: E era meio sugestivo alguns,
2: né? Você sair de um, já tava... Opa, aqui já tá a fila de tal, vamos ficar aqui... Isso, isso era bacana.
4: Era pertinho, era Você pertinho saiu do, do brinquedo,
1: outro. já tava na fila de outro. Sim, era bem pertinho. É... <risos> Os próprios brinquedos já faziam roteiro, né? Você já saiu de um e já tá em outro. Você não precisa nem pensar muito
2: antes do Patrick fazer, é, dar a declaração dele das considerações finais, que eu, sei, que eu acho que vai ser uma declaração, <risos> provavelmente eu, eu também queria falar muito, que eu, eu falei agora há pouco, é uma parte da minha adolescência eu sempre lembro com muito amor e muito carinho, por mais que alguns episódios foram engraçados né, como a gente comentou aqui, mas eu lembro de, de, dessa felicidade de, 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 todo, de ter compartilhar isso com meus amigos, com a escola com a minha família também e, e isso vai ser uma coisa que ninguém vai poder tirar realmente poder ter ido nos brinquedos, poder ter vivenciado isso que não tem mais, não só questão de tipo, não, não tem para essa geração, mas é porque ficou muito fincado assim na minha vida, é alguma coisa que eu vou lembrar para sempre. Por mais que volte futuramente alguma coisa, eu acho que aquele playcenter, aqueles tempos para mim são uma das coisas que eu mais guardo no coração, assim, as coisas mais mais felizes que eu tenho assim na minha memória, né? E você, Patrick, agora sim você pode fazer a sua declaração. Eu lembro do Patrick, antes de ir no Play Center, ele jogava um jogo que era Roller Coaster Tycoon, que era um jogo de produção de parque. <risos> Mano, eu ou jogo tá, até o. <risos>
1: Mano, eu jogo até hoje, só que hoje em dia eu jogo para pro, pro, PS4 o
2: Planet Coaster. Ah, obviamente, né? Se, se, se sair futuramente, daqui 30 anos, tenho certeza que você vai estar jogando.
1: Ah, com certeza. Eu me divirto muito com essas coisas. É, então, minhas considerações, gente. é, 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 é Para mim, é, é muito legal sabe, ter esse tipo de lembrança, poder voltar atrás assim, na memória, poder falar sobre isso. E lembrar com tanto carinho os momentos que eu vivi pelo, pro, pelo Play Center. É uma honra ter passado boa parte dos meus momentos junto com vocês, né? Vocês são mais que amigos para mim, são, são uma família para mim, né? E para mim é muito legal saber que, tipo, mesmo depois de 10 anos aí que o parque está fechado, ele ainda é tão lembrado por tanta gente. Você vê vídeo na internet, no YouTube, muita gente ainda fala do Play Center hoje em dia, muita gente ainda quer o Play Center hoje em dia, mas igual você comentou, né? Se o Play Center chegar a voltar, lógico. É, a gente vai gostar muito dele, tenho certeza, vai ser muito nostálgico, mas eu acho que é, vai criar um sentimento novo, é um novo Playcenter, tá ocupando um novo espaço aí do, 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 da nossa admiração, o que a gente viveu no Playcenter antigo, eu acho que tá num, guardado num espaço da nossa memória muito especial, que vai ficar né é, é imutável não, não, independente de vir um play center novo, do, da mesma forma não vai mexer nas memórias antigas então eu fico muito feliz de ter participado desse episódio especial. Pra mim é uma honra enorme <risos> falar de um assunto que eu gosto tanto. E por mim eu ficaria horas e horas e horas falando aqui, que é uma coisa que eu adoro falar sobre o PlayStation. Então, valeuzão pelo convite mesmo, viu?
0: Mono Geek FM. Na Rádio Blast. Uma explosão de conteúdo.
2: Esse episódio foi muito bom de, de... É porque é muito pessoal, assim, né? E quando é tão pessoal que mexe, assim, na nossa na nossa parte efetiva, né? A gente leva com a gente... Eu quero agradecer é, demais o Gil lá do... Que tem um podcast, o Mono orelha né? A gente faz um podcast junto além desse, que é um podcast de perguntas aleatórias e respostas aleatórias. Quero agradecer imensamente a Carol... É, e que também gostaria que ela divulgasse as redes sociais do Papo Nerd com elas e que tá voltando aí, deu um leve hiato, mas tá voltando, certo, Carol Isso,
4: Papo Nerd CE em todas as redes sociais: Instagram com reviews e notícias, Twitter sempre com notícias, e estamos na Twitch toda terça-feira falando de um assunto diferente.
2: Manda um abraço pra todo mundo lá, pra Isabela, pro pessoal lá, tá? É, queremos você aqui no próximo, Isabela, vou falar de anime aqui. E eu queria agradecer demais, de coração, a presença do Patrick, que aceitou o convite, que aceitou essa missão de poder trazer as partes técnicas aqui também. E também porque é meu amigo, né? A gente se conhece há muitos anos, né? E de coração, eu queria agradecer a sua presença também perguntar para você suas redes sociais e o seu trabalho. Você faz um trabalho de ASMR no YouTube, certo, Patrick? Eu falei errado que eu não conheço tanto Isso. assim a produção de ASMR, <risos>
1: né? Isso, para galera aí que curte ASMR, né, quiser me seguir lá nas redes sociais, o meu Instagram é o ASMR.trick, quiser me acompanhar no YouTube também, é o canal ASMRtrick. Me segue lá, me manda um salve. É, eu quero mandar... Agrade... Opa,
3: mandaram aí. <risos> Opa, mandaram já.
1: <risos> um salve. Quero agradecer aí a todo mundo. Foi muito bom aí conversar com vocês. uma grande saudade aí de vocês, gente. Faz tempo que eu não vejo vocês, né? Eu agradecer é a todo mundo que estiver ouvindo aí, gente. Brigadão aí. Foi uma honra participar do, do cast de vocês. E quando tiver uma próxima oportunidade, pode contar comigo que apareça de novo também.
2: <risos> queremos você aqui no próximo, agora agora que você, você participou, queremos você que continue aqui com essa família que cada vez mais aumenta. Eu quero agradecer você que ouviu esse programa. Esse é um programa especial, a gente já tem um especial aqui do Mono Geek sobre MTV, onde a gente lembra da MTV. Temos um, um dos, dossiê de, das séries, que é um quadro onde a gente faz um dossiê, a gente tem do, do The Office, Game of Thrones, a do Friends, que a gente falou com o pessoal do Friends Brasil, e um sobre Chaves. Então esse episódio é um episódio especial temático Bom, é isso gente Falamos aqui basicamente quase tudo Siga a gente nas redes sociais MonoGeek2 no Twitter, MonoGeek Podcast no Instagram E a Rádio Blast é uma rádio 24 horas De música de anime A gente tem programação 24 horas Agora com bastante K-pop Tem apresentadores Então diariamente aí a gente tem programa pra você Rádio Blast é redeblast.com Se você entrar agora tenho certeza que vai estar tocando aí Uh, ou é uma música clássica de anime ou é uh, K-pop ou tá com algum prog- um, um apresentador aí e é isso gente, muito obrigado mais uma vez vocês três um forte, um magnífico abraço Anderson Padilha aqui, valeu, falou e até o próximo programa, valeu galera brigadão viu
3: valeu <risos>
2: ONU Geek FM, oferecimento, editora Impérios Sagrados, com o livro O Primogênito do Sol, link do Catarse.